0: Móvil. Conectamos en grande. Presenta.
1: La pregunta para todos, todos ustedes, y no les quiero partir el alma, ni romper el corazón, ni los quiero hacer entrar en conflicto existencial. ¿Quién de ustedes tiene todavía el hábito de hacer por lo menos una comida familiar al día? O sea, eso significa sentarte a comer con tus hijos o a cenar con tus hijos o a desayunar con tus hijos. ¿Y quién de ustedes, o sea, desayunan los dos primeros porque se tienen que ir a clases, luego desayunas tú sola mientras que estás escuchando a Marta de baile? ¿Quién de ustedes no come en su casa? ¿Y quién de ustedes en la noche, pues uno dos cenan viendo la televisión, uno este cena en el baño mientras que se desmaquilla y el otro no cena? Vamos a hablar el día de hoy de algo bien interesante que se llama la comensalidad. ¿Por qué y para qué comemos juntos? Y ya saben que aquí como tenemos, es, eh, o sea, especialistas con uber mega super especialidad, está con nosotros de regreso Liliana Martínez. O sea, chéquense esto, no crean que es broma, esta carrera existe. Es socióloga de la alimentación. Hay una escuela este, de ciencias sociales en París que se llama Le Coll. De Zot etude en ciencias sociales en París, uh -huh. maestra y eh, candidata ya doctora, está haciendo el doctorado, es licenciada aparte en nutrición por la Universidad de Guadalajara, investigadora, ponente en foros internacionales en Francia, España, Estados Unidos y México, columnista semanal del espacio alimentación y sociedad, punto y como, eh, gastronauta aficionada a la cocina y a la comida, pero Hoy específicamente queremos tu lado sociológico.
2: Sí, que es O sea, claro,
1: eh, porque una investigación que salió en la revista American Journal Pediatrics dice que en las familias que comen juntas, se quieren aventar por la ventana, cuentavientes, los niños tienen 35% menos posibilidades de que tengan algún trastorno alimenticio, ¿no? Es correcto. 24% de los niños que comen con su familia son más propensos a comer más sano. Tienen 12% menos posibilidades de ser obesos. Y de hecho, un estudio que se hizo en el California Child Care Health Program reveló que los niños que comen con sus familias son niños más felices y son niños más seguros de sí mismos. Y nada más para terminar, un estudio de la Universidad de Columbia demostró que comer en familia... Fortalece los lazos familiares O sea, 71% de los encuestados O sea, 7 de cada 10 Dijo que es el momento perfecto para conversar Para ponerse al día O simplemente como para vincularse Y conectar emocionalmente con los miembros de tu familia Arráncate, hija Ahora háblame del mundo
2: Fíjate que sí si es correcto como todo este, las ansiedades de nosotros como personas casi siempre se reflejan en la alimentación. Hoy en día a todos nos da súper ansiedad de que porque si esto es bueno, esto es malo, no comas esto, no, sí. si cómelo. Claro. Esto se descubrió que es bueno, esto se vuelve a descubrir que es malo, en fin. Entonces, al final, eh, si ya de por sí nos causa ansiedad esto, ahora imagínate a las mamás, ya no es nada más tú sola, sino claro. es... Tú tienes que ser como la responsable de que tu hijo esté súper healthy y así uh -huh, súper uh -huh. sano, que coma súper bien. Pero aparte eres súper mamá, pero aparte trabajas, pero aparte eh, tienes que organizar la casa. Entonces es como, bueno, ¿y qué hago? Y aparte, con todos estos datos, seguro ahorita los cuentavientes están así de, Dios, o sea, ¿qué voy a hacer? Depresión. Si ¿Qué presión de que no claro. puedo comer con mi familia? Uh -huh. Pero justamente es al revés. El comer con la familia no tiene que ser, eh, por lo tanto, un momento de presión. Sí. Y no es como que todos los días tienes que comer. A lo mejor, la vida cotidiana, las ocupaciones de todos, y entre más crecen tus hijos, también adolescentes se ponen más chocantes, ya no quieren, les choca salir sí, a comer sí. contigo porque ya tienen su plan para salir el fin de semana y así. Sí. Pero en la medida de lo posible, es como... En este momento, más que una presión como una obligación, tiene que ser algo súper convivial en claro. el sentido de, a ver, el, la tregua, aquí vamos a comer. Claro. Si no quieren hablar, no hablen. Claro. Si quieren pelear, pélense afuera, pero ahorita comer.
1: La comida es sagrada y ahorita en vamos Santa a explicar Paz. por qué. ¿Cómo estamos en el World Family Map?
2: Por ejemplo, eh, dice que el 74% de los adolescentes de 15 años en México son los que hacen una comida con sus padres en la mesa Casi cada día de la semana, o sea, es un número altísimo en relación a otros países. O sea, no estamos mal. No, 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 no estamos tan mal. Sí. Pero, por ejemplo, estamos por debajo de países como Italia, Alemania y China. Uh -huh. ¿Por qué sucede esto? También el hecho de comer juntos cambia de una cultura a otra. Las dinámicas familiares cambian de una cultura a otra. A
1: ver, explica. Porque,
2: por ejemplo, en México tenemos la típica comida con el abuelito la abuelita, que es de fin de semana y que van como 20 primos, 20 tíos. Me
1: trastorna ese concepto. No puedo de amor. Creo que porque crecí fuera de mi, de mi país y, y sin mi familia inmediata, muy cerca, es algo que siempre añoré. O sea, se me hace increíble todos los que nos están escuchando, que tienen... Comida los domingos en casa de tus abuelos inamovible. O todos los miércoles vamos a comer todas las mujeres de la familia con mi abuela. Ah, sí. No, o sea, se me hace espectacular. Cosa que nunca tuve. Gracias.
2: <risa> no, pero mira, eso es porque ahorita me acordé, ahorita que dijiste que te trastorna, me acordé de aquella vez que pusiste la mesa, aquella que pintaste. Sí, sí, sí. Yo te preguntaría, ¿por qué no pintaste un librero? ¿Por qué no pintaste un florero? ¿Por qué no pintaste, o sea, pintaste una mesa? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa la mesa para ti?
1: Claro, porque justamente tienes todo lo que buen análisis psicológico. Porque esa mesa, que es la mesa de mi terraza, que ustedes ya la conocen, cuenta cuentavientes, es donde pasamos gran parte del tiempo en familia.
2: Porque la mesa, o el comer juntos, es lo que hace que incluyas a los que son como tú y excluyas a los que son como tú. Tú no te vas a poner a comer con... Eh, una señora desconocida y de repente sí, de no, como no invita sin... a cualquiera a su casa, claro exactamente, claro. hasta las ocasiones para comer, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Tú no invitas a comer a tu casa cualquiera, de entrada. Si tú te vas a, conociste un fulanito y vas a ir a tomarte algo,
1: sí.
2: ¿Qué prefieres? ¿Cenas o café? Primero cafecito. Y fuera de tu casa, claro, y fuera claro, tu claro. Casa. Son niveles de intimidad, claro. Eh, exactamente. Justamente el círculo comensal de marca niveles de intimidad. Claro. Y de cercanía.
1: Claro. Ahora ibas a explicar que no cómo somos diferentes en otros países. Aquí Exacto. es comida con las familias.
2: Es comida con las familias. Hay países como en los que están más hacia el Mediterráneo, por ejemplo, Italia o Francia, donde el tiempo de comida se hace tan ritual y tan ceremonial, en entre comillas, uh -huh. que puedes pasar, por ejemplo, la cena de Noel, la de Navidad. Uh -huh puedes pasar, para hacer la, la cena que ellos hacen al día siguiente, no el 24, el 24 Ajá. es una chiquita, sí. pero el 25, que es la sí. gran comilona de Navidad, sí. puedes pasar hasta cuatro horas en la mesa. Ajá. O sea, es así como, y otro plato, y Ajá. otro, y Ajá. ahora el aperitivo de no sé qué, y ahora el queso, y ahora el postre, y así. Entonces, el tiempo que pasas en la mesa también es muy determinante. La forma en la que convives en la mesa, por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentra un estudio en el que las familias, por eso digo que no se lo tienen que tomar como una fuente de ansiedad. Por ejemplo, los papás, que son conscientes de esto, que son clases medias altas y altas, hacen que los niños se sienten en la mesa y entonces empiezan. Tienes que comerte las verduras porque vas a comer sano, porque vas a crecer, porque no sé qué. A los niños les choca esto. Claro. Porque entonces sienten que es una obligación. es Mi papá me está obligando a comer, entonces se hace un discurso moralizante de... Tienes que comerte esto, tienes que acabarte el plato, que es otra clásica que también es... Uh -huh. Que les causa mucho conflicto a los niños, que es tienes que comer esto. Entonces, eh, esta parte moralizante se encuentra más en los países como anglosajones. Uh -huh. En los países más hacia el Mediterráneo latino se encuentra la parte más de convivir y que la mesa esté llena de comida y productos frescos y que cada quien va agarrando lo que va queriendo y toda esta parte, por ejemplo, como en el sur de Italia y todo esto que es más el asunto convivial. Sí. Y al final va a haber verduras en la mesa. La sí. diferencia es que no estás diciéndole al niño, tienes que acabártelas porque si no, no hay postre. Y entonces... Al estar expuesto a todas estas comidas, también va formando el gusto de los niños, que era justo claro. lo que hablábamos antes. Si a medida de estar expuesto tú vas viendo que la mesa siempre te pone ahí tu, no sé, tu ensalada con albahaca, dices, pues, ¿a qué sabrá la albahaca? Uh -huh. Voy a claro. probarla. Porque claro. yo veo que todos están comiendo y entonces en la medida de lo posible yo me va a dar curiosidad, voy a decir, bueno, a lo mejor esto sí se ve bueno, voy a probar esto que me da asquito pues lo dejo de lado, pero todos los días vas a tener eso y entonces no va a haber una coerción o claro. una obligación de decir, a ver niño, cómete las verduras. Simplemente van a formar parte, los vas a normalizar y ya. Y también hay otro efecto muy interesante en comer juntos, que justo en con eh, oía el otro día un programa tuyo de cómo nosotros tendemos a compararnos.
3: Uh -huh.
2: Y es una condición humana natural el uh -huh. querer compararse siempre porque... Sí. Por más que lo quieras evitar, siempre quiere decir, no, yo estoy peor que esa, yo estoy mejor que esa. Entonces, claro. es una forma de que sí. dices, ay, voy eh, teniendo referencias en el mundo como hacia dónde quiero ir o cómo quiero ser mejor, etcétera. Entonces, con los niños, lo que sucede es que eh, tienen a lo mejor un rol en la familia como un hermano mayor, que dicen, yo quiero ser como él, mi hermano come esto, ah, yo también, porque él es como mi héroe. Claro. Mi héroe enemigo, porque se pelean también. O sea, comer
1: juntos es una, como dice aquí, una comparación social sí. que ayuda también a que los, a los niños tengan referentes o parámetros por lo que ven en una mesa. Exacto. Por eso peleamos tanto por la botella de litro y medio de refresco encima de la mesa a la hora de la comida.
2: Que al final tiene que uno ver. Uno copia lo que ve. Uno va copiando ejemplos más que lo que se diga o no sí, se haga, o claro. lo que es, es ejemplo. Sobre todo los toddlers, es súper difícil negociar con un toddler, decir, no, tienes que comer esto, sí, tienes, no, o sea, tienes que acabar. Al final el niño va a ver lo que tú estás haciendo claro. y va a imitar.
4: Claro.
2: Y también tiene que ver mucho con las modales en la mesa. porque A los niños hay que irles enseñando los modales en la mesa conforme van creciendo, porque de repente te encuentras un niño que ya tiene 10 años y como no se le... Eh, digamos, inculcó decir Gracias, por favor eh, Límpiate con la servilleta o algo así eh, Ya a los 10 años Pues ya es súper difícil Pero tampoco hay que exigirles a los niños que se comporten Como mini adultitos claro. eh, De compórtate, cállate No hables, que eso también es muy cultural Dependiendo de cada familia Hay familias que eh, motivan A que haya discusiones en la mesa Cómo uh -huh. te fue, qué tal te fue en la escuela eh, uh -huh. Cómo te sientes y hay familias que al contrario, es como a la hora de la mesa, te callas, no se come, como robot, un pequeño adultito, te limpias, te excusas para levantarte de la mesa, es como esas cosas interfamiliares, al final sí van moldeando cómo te vas relacionando con eso. Ah. Y el punto es que... Dependiendo también de la edad del niño, hay veces en las que los queremos presionar a que hagan cosas que no corresponden a su edad, pero sí hay modales de la mesa que puedes ir enseñando desde pequeñitos.
1: Claro. La relación de obesidad y sobrepeso ah, infantil sí. en niños que comen con su familia es menor. Sí. ¿Por
2: qué? ¿Cómo? Hay muchísimos eh, factores que podrían explicar esto. Uno es el factor del control social. Cuando tú te sientas a comer, sabes que hay horarios y sabes que hay um, formas en las que se tiene que comer. Esto hace que. Tú estructures tu alimentación de acuerdo a una norma social. Entonces, no voy a estar comí, 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 come todo el día, sino ya sé que a las, no sé, 8 de la noche se cena en esta casa, pues ya a las 7 para que estoy picando, si ya voy a cenar a las 8. Esa es una. Otra es la variedad de cosas al que se ofrece. Porque al final, si tú estás ofreciendo a tus hijos diferentes platillos van a desarrollar mayor gusto por diferentes platillos. Y la variedad asegura finalmente que la dieta sea variada uh -huh. o equilibrada si tú quieres, entre comillas, sin estar contando las calorías, sin estar diciendo esto es malo, esto es bueno, simplemente te expones a mayor variedad. Y entonces también otra cosa súper importante, que esto sí si le quisiera hacer uh -huh. énfasis en los uh -huh. cuentavientes es, a ver. ¿cómo te has fijado, cómo te expresas de la comida? ¿O cómo te expresas tu cuerpo cuando estás comiendo con tus hijos? Porque eso es súper importante a la hora de que tus hijos reciban esos mensajes. Porque, por ejemplo, si por un lado tú les estás diciendo, cómete todo porque está equilibrado, porque no sé qué. Pero por otro lado tú les estás diciendo, eh, no, 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 no voy a comer esto porque estoy gordísima. Claro. Esos mensajes los niños los absorben. Súper bien. No, Entonces pues ya hicimos
1: todo mal, cuenta bien. Entonces, todo ya lo hicimos mal, ¿no? No. Eh, ¿Quieres más sopa? No, ni Dios lo mande. Estoy hecho una vaca. Cómete,
2: cómete la sopa, mi amor.
1: ¿No? O sea, exacto. Del mensaje.
2: Esos, esas son las cosas como las que a lo mejor... Por eso es por lo que se insiste en que el momento sea convivial. Y también entiendo que en la mesa uno se agarra del chongo. Uno va a discutir. Uno al final se va a estresar. Uno claro. tiene que tener paciencia de hope sí, para... Que los adolescentes no empiecen a, a discutir, celular, a, a discutir, claro. exacto, entonces, pero al final el punto es que este momento no nos cuesta trabajo cuando estamos como con personas que queremos, al final ya relájate si va a comer esto no va a comer esto, pero el solo momento convivial ya como un hábito ofrece muchos beneficios sobre los que no tienes que estresar tanto. O sea, ya no te tienes que estresar tanto en que si comió, no comió, si se lo acabó, si comió mucho, si comió poco. Ya claro. el hecho de hacerlo como un hábito familiar en la medida de las actividades, eh, que lo, las actividades lo permiten, hace que esto eh, promueva cosas que a veces ni nos damos claro. cuenta, ¿no?
3: Por supuesto.
1: Oye... De dónde viene comer juntos.
2: Ah, eso es muy interesante.
1: Bien, a ver, vámonos hasta los hombres de las ca así dicen los papás, ¿no? Los hombres de las cavernas.
2: Sí, fíjate. Eh, cuando éramos sociedades de cazadores recolectores, tú imagínate ahí, o sea, cazando los a cazar animales. Y exacto. Claro. O sea, o te lo avientas solo, o mejor reúnes a tu grupo de cuates y mejor voy y lo caso yo con mi grupo de cuates y vas a compartir lo que cases, pero eso va a asegurar que comas, porque imagina... Y que traigas esto para tu clan también. Sí. Porque no todos casaban o solo... Lo, entonces tienes que compartir. Entonces, esta parte de compartir viene desde una condición humana para sobrevivir. Después, a lo largo de la historia, vemos que la come... Ah, un paréntesis. La comensalidad, ¿de dónde viene? Porque lo oímos mucho como comensales en el contexto de un restaurante sí, o sí, así. Sí. Pero la comensalidad o comer juntos es... Com, co, de compartir, mensa, mesa Compartir la mesa, los que comparten la Comensal. mesa
1: Comensal Exacto ¡Qué padre Ya vieron lo que aprendieron hoy
2: <risa> Comensal Compartir
1: y la mesa la,
2: la mesa Aunque no todos comemos en mesa También sí. hay comensalidad en el picnic Y estás ahí en un tapete uh -huh. Hay muchos tipos Sí Pero, por ejemplo, hay palabras del español O de los idiomas de raíces latinas Que tienen mucho que ver con esto Por ejemplo, compañía uh -huh. Eh, 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 compañero uh -huh. Acompañar Todo eso es de comere eh, panis uh -huh. Los que comen el pan juntos Entonces ¿Qué? No, <risa> explícame
1: eso otra vez, me dejaste loca Ajá. A ver,
2: com compañero Compañero, Compartir,
1: exacto. puede ser también Compañía Compañ Ajá. Bueno, compartir a mí me Compañ suena Pero me sí, sí cara de sí, cero sí. compartir no, no,
2: sí. Compañía, compañero Es de com pan Comere panis de los que comen el pan juntos, porque es lo que te decía, al final tú comes con los que pertenecen a ti y los que comen juntos y los que comen parecidos en parte de... claro, eso es de nivel familiar hasta nivel cultural, claro. que te identifica como mexicano que comes de una manera determinada a sí. otro país, ¿no? Como claro, una cultura. Claro, claro. Es, tiene está tan arraigado, en la, como en la condición humana que ni cuenta nos damos, ¿no? Como estas raíces de las palabras. Luego uh -huh. tenemos, por ejemplo, los simbolismos como en la última cena de Jesucristo. ¿Por qué escogió una última cena y no, qué sé yo, irse a orar al monte? Uh -huh. Claro, él se fue a orar al monte antes, uh -huh, ¿a? A man, uh -huh, pero uh -huh. ¿por qué? Eh, y la reunión el, colectiva fue en una mesa. En una mesa, y sobre todo que esto para los que son católicos se queda como una tradición de comer y beber el cuerpo de Cristo, porque al final es como lo estás incorporando, o sea, metiendo al cuerpo, porque es como una parte de él simbólica, según los católicos. Y entonces, ¿por qué decide eh, compartir el pan, compartir el vino? O sea, porque esto tiene un nivel muy poderoso. Por ejemplo, eh, te hemos oído de la mesa redonda del rey de Arturo, uh -huh. de los rey Arturo y los caballeros uh -huh. de la mesa redonda. Uh -huh. ¿Por qué era una mesa redonda? Porque al final los caballeros de la mesa redonda tenían el mismo estatus. Entonces, si te pones en una mesa rectangular, pues tienes a quien preside la mesa, que generalmente pues es el patriarca de la familia o la matriarca y luego tienes a, lo, a los miembros del grupo pero la mesa redonda también indicaba algo luego tiene que era la igualdad sí. de condiciones aquí sí. nadie es más nadie, la nadie es menos claro. todos uh -huh. aquí somos democráticos no uh -huh. también tenemos por ejemplo que en la Grecia antigua Así hacían banquetes públicos. Y tú dices, no, pues es el champurrado o y sea, el tamal para ir. el buffet del
1: chirlis en los ochentas. <ríe>
2: Ajá. Por ejemplo, esos banquetes públicos, ¿qué significaban? Solo los que eran ciudadanos, solo Ajá. los que eran ciudadanos, tenían el, autor el permiso oh, de ir a comer al banquete público. Porque los que eran, por ejemplo, esclavos o las mujeres, eran excluidas de ese banquete. Porque el banquete te otorgaba la ciudadanía. Entonces, uh -huh. al final, son eh, muchos simbolismos alrededor de cómo se comparte la comida. Igual en los, por ejemplo, en los antiguos mexicas, eh, cuando hacían los rituales religiosos con, por ejemplo, cosas tan simples como beber chocolate. Bueno, uh -huh. no como lo uh -huh. conocemos ahora. Sí. Pero la bebida ritual del chocolate solo estaba reservada para los altos mandos, para los dignatarios y todo esto, y se hacía... En el contexto de un ritual uh -huh. que significaba eh, diferentes cosas según de la ocasión en la que se diera. Así también nosotros hoy en día no vas a no va a ser lo mismo tu comida de lunes, este, a lo mejor con un colega de trabajo que la del claro. domingo con tu familia. Claro. Y también se marcan jerarquías. Por ejemplo, aquí en México, en un estudio que hice, eh, sí es muy curioso cómo la gente cambia, digamos cambia el chip cuando es voy a ir a comer con el jefe. Ah, voy a ir a comer con los colegas del trabajo.
1: Totalmente.
2: Es también muy curioso, por ejemplo, desde cómo se refleja quién paga la cuenta. Uh -huh. eh, ¿Vas a compartir la cuenta igual o cada quien va a pagar lo suyo? Uh -huh. eh, ¿La paga el hombre, o la paga la mujer? Que es un tema. Claro. Eh, hay muchas cosas que se reflejan ahí. Entonces, en el acto social de comer, en el, en el marco de la comensalidad, sí hay muchas como formas de analizarla que te hablan mucho de cómo somos. Claro. En la parte con los niños es de cómo, cuáles son las normas que para ti son importantes que vas a inculcar a tus hijos. A lo mejor a ti te da igual que si un día come verduras, otro día no come verduras, pero lo que sí va a ser importante para ti a lo mejor es que el niño eh, llegue y se siente y conviva.
1: Eh, no solo es importante qué les dan de comer cuando nace, sino desde que están en su panza y obviamente afectan desde cómo se los da, que es un poco lo que estamos hablando con Liliana Martínez, hasta los hábitos que les inculcan desde que están chiquititos. Eh, dicen que la predisposición que tienes a ser obeso de adulto, eso se definió en los primeros dos años de tu vida O sea, todos los hombres y mujeres que me están escuchando Que batallan con el peso, hablen a su mamá y dile Gracias, ma, gracias, neta Porque las células de grasa eh, Para los dos años Tienes las que vas a tener siempre Entonces, si tus papás te alimentaron fatal Y tú en vez de tener, voy a poner un número Dos mil células de grasa Tienes diecinueve mil quinientos y es gracias a esos primeros mil días de la alimentación. Sensacional. Muchísimas gracias. Liliana. Gracias a Un ti, placer Marta. Un siempre. <risas> si quieren contactar a Liliana, está en Facebook como Liliana Martínez Lomeli, eh, lilianamartínez.org. En Twitter, ya vieron que la tuiteé varias veces, es arroba Lili, que con doble L I E, guión bajo ML. Este, y bueno, nos vemos pronto. Sí. Un placer, con placer. tenerte con nosotros.
0: Mañana sabremos. ¿Quiénes son las cinco parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños? Cásate con Marta de Baile 2022, The Game Show.
1: Estamos en regreso en W Radio y Mauricio Herrera, eh, de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en biología. Y justamente empezamos a hablar fuera del aire, risa y Risa, porque es yucateco y habla como yucateco. Cero se imita, no sé cómo se habla así. ¿Cómo así se habla, Marta? ¿Cómo así se habla? Bienvenido, Mauricio. Gracias. Ay, ya, Mao. Bienvenido, Mauricio. A ver, eres biólogo, pero tu especialidad, o sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo. Es molusco. Lo que en general nos encanta comer.
5: Exactamente.
1: A ver, son los moluscos.
5: Los moluscos. <risa> los moluscos.
1: Ok. Vamos a hacer la lista de los moluscos para empezar. Ahí tenemos uh -huh. la. la, la... Okay. La lista, a ver, el orden. el orden A ver, moluscos, para que uh -huh. se lo sepan todos okay. ok, primero Primero
5: tenemos a los bivalvos Ajá. Ahí podemos encontrar a los mejillones, Ajá. las almejas O los ostiones, Ajá. y los callos de hacha okay. Entre muchos otros okay. eh, También tenemos a los pulpos y los calamares Ajá. Ellos se conocen como cefalópodos Ajá. Eh, No sé si van a ver un ¿Cefalópodos? pulpo ¿Cefalópodos? porque La qué? palabra viene del griego Cefalos, cabeza, y podos, pies Entonces tú cuando ves un pulpo ¿Te imaginas que parece una cabeza con pies, ¿no? sí. cabeza con patas? Sí, igual el calamar. Igual el calamar, por sí. eso están agrupados en este nombre Cefalópodos. Más,
1: cefalópodos. Pulpos y calamares. Ok, ¿qué otro hay?
5: Eh, luego tenemos a los caracoles, ajá, que también se conocen como gasterópodos, ajá, ya que ellos eh, en lo que caminan se les conoce como pie. Uh -huh. Y en esa parte del pie, en ese músculo, están todos sus intestinos.
1: Ok, perdón. Quiero saber en qué, en qué momento de secundaria uh -huh. o de primaria dijiste, ¿sabes qué?
3: Me late la cepolofolofía. <risa> <días. risa>
1: Exacto. <risa> yo, yo quiero saber de los moluscos y de los crustaciofolofos. Ajá, y de los cepalopodos. <risa> ¿En qué momento?
5: Bueno, eh, bueno, para ser sincero, desde niño me ha gustado colectar conchitas del, del mar. Uh -huh. ¡Ay, ya! <coughs> Sus amigos jugaban voleibol y él recogía conchitas. Chicas. ¿Y entonces? Eh, bueno, realmente esto se dio durante la licenciatura, Ajá. cuando llevamos una materia sobre taxonomía, Ajá. y yo me puse a investigar cuál es la taxonomía que hay en los moluscos. Ajá.
1: O sea, taxonomía como taxidermia sí, no un poco, es, como... no es taxidermia que es? No, taxidermia la... no es cuando como disecas a un animal. Exacto. La taxonomía? taxonomía
5: es la manera en que se agrupan todos los animales. Ajá. Cuando tú dices reino, tienes Animalia, que son todos los animales, Plantae que tienes a las plantas, Fungi que tienes a los hongos, hongos y etc etc etc. Ajá. Entonces te vas yendo más 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 profundo, más más, más profundiciones. Entonces yo ese semestre <risa> trabajé con moluscos uh -huh. Y ahí es cuando dije, no, esto es lo mío
3: Sí, me enamoré del
5: molusco claro, así como... Oigan,
3: you know, te tengo que
1: contar una historia de pánico <risa> Que de hecho tuve que bajar el video porque todo el mundo se desquició y, y lo entiendo porque yo también estaba muy impresionada Y subí este video porque yo quería como que Mostrar la cultura de otro país uh -huh. y, y este Y compartir como los usos y costumbres del lugar donde yo estaba Estaba en Corea y en Seúl nos llevaron a un mercado. Yo creo que algunos de ustedes vieron los videos, pero luego se pusieron muy locos en redes sociales. Este, hagan de cuenta que ya había matado al pulpo. Entonces llegas al mercado en Mao y entonces está una señora que no habla nada de inglés, pero te dice, oh, so, 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 so. y entonces tú le dices que sí, que quieres el pulpo. Y entonces literal, con su manita, saca un pulpo. Yo pienso que era un pulpo bien bebé, lo cual fue todavía más traumático ver la escena. Imagínense, ustedes se tramaron en video, yo lo vi en vivo y casi me muero. Saca el pulpo, y era un pulpo que ha de haber medido yo creo que unos 25 centímetros. ¿Qué edad tenía ese pulpo? 25 centímetros, unos meses Ay, ya, era un bebé pulpo Pero no era más grande, porque era un no, platón, hija Te lo hija. Juro que sí, pero era un bebé pulpo Bueno, Ay, qué mal humor Entonces saca el pulpo y la señora se está carcajeando Y entonces tú como... como
3: comensal Comensal cliente. le dices,
1: sí me gusta ese Agarra el pulpo, lo pone en una tabla Y enfrente de ti, tráscalas, 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 tráscalas Le cortó todas las patitas Te las pone en un plato le pone una salsa encima, le pone unas algas. Mauricio quiere llorar. ¿Te dan ganas de llorar cuando alguien se come un pulpo? No, realmente.
3: Pero Oye, se supone pero supone tú, tú los tú quieres. Y entonces, verdad. bueno,
1: yo obviamente no lo probé, nunca he comido un pulpo. ¿La tinta qué pasó? ¿No le quitó la bolsita ni nada? No, cero. Yo no vi ni tinta en el plato ni tinta en el Esa parte, la tabla. yo creo que no, porque esa parte, no, que la tal, tinta, no las expliques.
5: Como todos los órganos en el pulpo se encuentran en la parte de la cabeza. Uh -huh. Los tentáculos sí, es, que es nada, es nada más puro corto, músculo Claro, solo okay. te cortó
1: los tentáculos, pero ahí te va. Obviamente, nunca he probado un pulpo porque a mí lo chicloso. Creo que a mí el molusco en general se me complica. Pero Spider-Man dijo, venga el pulpo. Se lo sirven en el plato, pero están entendiendo que eso se sigue moviendo y ahorita Mauricio les va a explicar por qué. Se siguen moviendo todos los tentáculos. Juan agarra sus palillos coreanos, se lo mete a la boca. Dice que sí estaba rico, pero como siguen los tentáculos vivos, las ventosas le pellizcaron la lengua y el cachete. Sí, así de... ¡cuc! Entonces le digo, bueno, imagínate lo que hicieron esas ventosas en tu intestino delgado, porque yo creo que <risa> seguían
5: vivas. Claro.
1: claro. A ver, ¿por qué seguían vivos el pulpo?
5: Eh, bueno, no es que siguieran vivas, pero como en la mayoría de los animales, nuestro cuerpo irraiga la sangre uh -huh. y hay este como una especie de electricidad, que es lo que hace uh -huh. es que se muevan nuestros músculos. Entonces ellos al cortar los tentáculos... Eh, ese corte, o sea, lo separa tan rápido que el cerebro todavía manda los impulsos y los tentáculos tienen esos impulsos todavía. Uh -huh. Es como una batería que se está descargando. ¿eh? Sí. Entonces, eso que se, que se mueven son los impulsos que aún quedan y siguen eh, latiendo, por decir. Sí. Uh -huh. Y es lo que nos da esa apariencia de que sigue moviéndose. De que
1: sigue moviéndose. Uh
5: -huh. Es como cuando... Me cortas a la lagartija a la Estarto, cola. La oh, cola, la oh, cola o sigue la serpiente. moviéndose. Así. Claro. O, ¿Y cuánto un...
1: tiempo sigue vivo?
5: Estamos hablando de unos minutos. Por eso generalmente dicen que te los comas de inmediato. Porque si los dejas allá un rato, pues ya se pierde el impulso y ya quedan quietecitos. No, quedan pues el, quietecitos. El ok,
1: a ver, vivos, quiero que el... cuentes así fun facts del pulpo. Así, uh -huh. cosas que no, no sabemos del pulpo. ¿Cuántos tentáculos tiene?
5: Eh, todos tienen ocho. Ajá. Eh, en el caso de los machos, vamos a ver que hay un, un tentáculo que está modificado a manera de miembro masculino.
3: ¡Ay, ah, yo no sabía eso!
1: O sea, es un penecillo.
5: Exactamente. Es
1: un penecillo del mar, pero ¿dónde está en medio?
5: Mm, viene siendo, generalmente, cuando ves al pulpo de frente de ti, sí. es el tercer tentáculo hacia la derecha. Uh -huh. Entonces, vamos a ver que todos los tentáculos terminan en puntita. Ajá. Y, y ese va a terminar como manera, a como un tubito.
1: No, como necesito ver el pene del pulpo, perdón, Ajá. lo necesito ver en este momento. Ahora, me da una risa que tú dices, teniendo al pulpo de frente, perdón, yo no sé cuáles son las nalgas del pulpo, yo lo veo igual por todos lados.
5: No, es que sí se llega a ver Sí, ves porque él ve los ojos, hija,
1: tienen Ajá. ojos. Claro, ya, ¿Ya? Le los ojos al pulpo. Ahí, y entonces es el tercer cuenta. tentáculo del lado derecho Exacto. y es como un tubito.
5: Exacto, Ajá. termina okay. como un tubito. Ajá. Entonces lo que hace el pulpo, bueno, vamos a ver que los pulpos eh, tienen una entrada, es donde respiran, uh -huh. pero esa entrada también da a, a, a todos los órganos internos. Ok. Entonces, lo que hace el pulpo macho es tomar ese tentáculo y meterlo en la hembra. Uh -huh. Y ahí libera eh, la tinta, ok. No, la tinta ah. es cosa.
3: ¡Cállate! ¡Déjalo hablar! No libera tinta. No, Vamos
5: ahí libera. del pulpo. Libera los espermas. ¿Sí? Vamos Ajá. a hablar directo, ¿no? sí. calibra los espermas y los espermas pues van a dirigirse hacia la parte de los gametos de la, de la hembra. Pero ¿sabes? no
3: entendí en dónde inserta su penecillo, el pulpo a ¿Cómo la ¿Cómo se llama el
5: pene del pulpo? Mm, no tiene pues, nombre, es un tentáculo. O sea, es literal un tentáculo. ¿Sí? Oficial, es un tentáculo dónde está
3: el orificio de la, señor pulpa? De la, de la, de
1: la señora, señorita
3: pulpa? De la señorita pulpa
5: eh, Vamos a ubicarlo de la parte trasera de la cabeza Ok ¡Qué
1: feo que le metan una cosa a <risa> uno en la nuca! O sea, ¿no tiene en medio de sus tentáculos no, la niña no hay un aparato, hoyito? No. Nada, no hay ¿Es en la nuca?
5: Podríamos decir
1: Ok, y entonces, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el movimiento copulatorio?
5: Eh, simplemente el ma eh, cuando he la hembra ya lo acepta sí Ajá. porque pues, te tiene que aceptarlo o sea <risa> hasta
1: el reino marino es una cosa de aceptar es un cortejo okay
5: eh, el macho ingresa a este tentáculo Ajá. en la parte trasera de la hembra Ajá. Pero sea, la hembra
1: parte. tiene que abrir el hoyo o el hoyo siempre está abierto
5: Siempre está abierto porque están respirando Ajá. Es donde se da el ah, movimiento Ah, es donde respira Pues igual como el ser humano <ríe> sí, Donde
1: sí. tragas ahí también Y entonces le mete el, cállate Ajá. Le mete el tentáculo en la nuca y luego
5: uh -huh. Libera a lo que se llama espermatóforos Ajá. Que digamos que son como una especie de, de bolitas Ajá. Que van a liberar los espermas Ajá y ya los espermas pues, van a nadar hacia la parte de los óvulos.
1: Ajá. Y entonces, por dentro de, de la pulpa. De la hembra
5: ya se empieza sí. la, la fecundación.
1: Ok. ¿Y ahí cuánto tiempo se tarda en cri criar un pulpo?
5: Eh, aproximadamente son tres meses desde el apareamiento. ¿Y,
1: y, y entonces ¿la, la hembra trae los pulpitos en la nuca, adentro? No.
5: Eh, una vez que ella ya los. los ya se fecundaron, Ajá. ella va a poner. Va a buscar una cueva. Ajá. Y va a poner. Los huevos en esa cueva. Uh -huh. como o sea, los un avienta de... desde la nuca. Mm, no, los toma con el tentáculo. No. Así. Ah, los agarra se y Se los jala pone. con el
1: brazo de la nuca y los va sacando y los uh -huh. va poniendo en la cueva. Y los
5: pone como en un, como parece un racimo de uvas. Ajá. Uh -huh. ¿no? Son así. Y, y ahí ya empiezan a, a desarrollarse los pulpos. Bueno, menos oh, mal. Imagínate maravilla. estar, estar incubando un bebé en tu nuca. No, y boca abajo. Y boca abajo. <ríe> y, oh, y boca
1: sí. abajo. <ríe> ok. Ahora. Otras alegrías del, del, del pulpo, ventosas,
5: okay.
1: tinta, quiero saberlo todo.
5: Ok, en el caso de las ventosas, pues están en, en los tentáculos, en todo el tentáculo, uh -huh. y le van a servir tanto, generalmente, para atrapar a su presa. O sea, una vez que atrapan a su presa, ya no le O cuenta. sea, ¿sí? Exactamente.
1: ¿Y dónde está la boca del pulpo?
5: En el centro de los tentáculos. O sea, tú ves el pulpo, ves Ajá. los tentáculos, y en la parte del centro...
1: O sea, abajo de su cabeza. Abajo, tiene Ajá. su
5: boca allá. Y de hecho, en el caso de los pulpos, tienen un pico. Ajá. Así como las aves, pero no tanto como las aves. Ajá. Ajá. Este pico se encarga de ir destrozando el alimento. Ajá. Y lo va pasando a su boca.
1: ¿El pulpo come pescado?
5: Sí. ¿Come pescado? cangrejos, pescado. otros pulpos, <ríe> caracoles, come... Oye,
1: ahora, ¿que el pulpo tiene tres corazones?
5: sí pero no son, digamos, tres corazones funcionales. O sea, uh -huh. no, no hay que romper el corazón tres veces, por decir. Uh -huh. Vamos a ver uh -huh. que tiene un corazón que actúa como cualquier corazón en cualquier animal y tiene otros dos corazones que se llaman pericárdicos. Uh -huh. Esto lo que hacen realmente es bombear la sangre más rápido en el cuerpo. O sea, es como un acelerador de, de la sangre. Uh -huh. Entonces, esos dos corazones no... Son para que esté vivo, sino para que haya una irrigación sanguínea más, más fuerte de lo normal. Esto generalmente se va a dar cuando quieren huir. Ok. Ah, como okay. Para movimientos rápidos. Oye, ¿y la tinta? La tinta viene siendo como melanina. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tienen una bolsa de tinta en, sus, en la parte de los órganos y generalmente también es para escapes. Es algo así como los ninjas cuando lanzan su bolita de humo Ajá. Entonces ellos lanzan la tinta y se hace una bola, una, una bola de tinta Que generalmente el, el depredador se va a balanzar sobre eso Ajá. Y eso le permite huir okay. Entonces es como que su última eh, su forma de escape
1: ¿Cuánto mide el pulpo más grande del mundo mundial internacional
5: universal? Eh, tenemos a lo que es Octopus Gigas, se conoce la especie Ajá. Es pulpo gigante del Pacífico Ajá. Llega a medir hasta 8 metros de diámetro O sea, sí. de tentáculo a tentáculo
1: 8 ¿No te sale eso?
3: No, hombre,
5: o sea, eso sí te mata, te ahorca O sea,
1: ¿un te pulpo qué? te puede morder el dedo? Sí ¿Un pulpo te puede comer?
5: No necesariamente
1: No, no ¿cómo no necesariamente? A ver, yo mm. estoy nadando en el Pacífico Y me mm. encuentro ese pulpo gigante
5: uh -huh. eh, vamos ¿Va a, ver a que huir muchos, de mí? Muchos animales Ajá. Eh, Tienen dietas específicas uh -huh. No come carne Humana. Sí, come carne. No come carne humana.
3: Humana.
4: Pero
5: uh
1: -huh. si ¿sí nos comería.
5: Eh, habría una posibilidad. A ti pero... de un lenguetazo. <risa> sí, a mí oh, de sí, un lenguetazo. <risa> Lo Ese más es... probable es que salga huyendo. O sea... Ese es el
1: pulpo. Uh -huh. Ahora, solo se comen los tentáculos. ¿Se puede comer la cabeza del pulpo sí. también? Sí. Y no pasa nada. No, no, pasa. no hay nada tóxico en el pulpo.
5: En algunas especies no. Ok. Hay algunas especies que sí son tóxicas. Como el pulpo de anillos azules.
3: Pero ese pulpo de anillos azules
1: no, no lo te venden lo en el mercado. No te lo no. sirven en la noche. No, exactamente. Ay, ¡Qué bonito pulpo! ¡Qué bonito pulpo! Ahorita les voy a mandar el, el, la foto del pulpo de los anillos azules. Ok, Siguiente vamos con los ostiones. No, ¿Qué okay. onda con los ostiones?
5: Son bien ricos. Nunca he probado un
1: ostión. Es que yo tengo un problema con los moluscos en general. Uh -huh. Y es la textura y la consistencia. Todo lo que es chicloso me pone muy nerviosa Y el pulpo es chicloso uh -huh. El callo de h es chicloso Los calamares son chiclosos Y los mejillones, las almejas y los ostiones son así
3: Fíjate que el mejillón <risa> me El mejillón es, más, es el más durito El mejillón no es chicloso el mejillón tiene adentro su, su, la carnita, pues, lo que nos comemos, y eso es como Es que lo, el dulito. mejillón
1: ahumado es el que está menos peor, ¿no? No,
3: el mejillón que te, el, que, cuando te no, lo en los que a la, vienen en lata. A la pancisa, ¿En los que vienen en lata, ¿no? También. Sí, ¿no? Pero es ella ya es diferente. Sí,
1: a ver, hablemos de los ostiones Molusco.
5: Vivalvos. Ajá. Reciben este nombre porque como los pueden observar, tienen como dos conchitas que los protegen y se abren que se conocen como valvas, Ajá. pues al tener dos, viene la palabra bi, de pues ahí el nombre bivalvos. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver que en, en la mayoría de los bivalvos no hay una cabeza definida, Ajá. de hecho no tienen ojos. ¿No? Eh, ellos lo que tienen realmente, incluso no tienen una boca con lengua, simplemente tienen como una especie de, bueno, se le conoce como probócide, Ajá. que es una especie de tubo. Entonces lo que hacen todos estos bivalvos es succionar agua. Y en el agua está el alimento, ya sean microorganismos, plancton, plancton oh. o algas. Entonces, lo succiona. <coughs> Ajá. Eh, ya dentro de su cuerpo lo va separando. Separa uh -huh. lo que es comida, separa lo que es agua. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y luego eh, vuelve a expulsar el agua. ¿sí? No tienen este, como que masticar, no ven. Okay. Eh, ¿Cómo vamos, se reproducen? ¿Cómo se reproducen? Pues ellos es un poquito más, más sencillo. Ellos tienen lo que se conoce como reproducción externa. Lo que van a hacer... Tanto machos y hembras van a liberar sus gametos en el medio. Uh -huh. O sea, lo liberan así, sí. como una nube. Sí. Entonces, esa nube, tanto de gametos femeninos y masculinos, se van a juntar uh -huh. y ya se va a dar la fertilización. O sea,
1: un ostión macho uh -huh. libera, una eh, hembra libera y juntos en el agua, el se, agua. Unen, ¿Se, se, se unen, se fecunden. ¡Qué
3: maravilla!
1: Ah, pero, ¿cómo sabes que estás liberando y que hay una hembra cerca? Eh... Y que no son ahora sí que palomas al viento. Bueno, sí, claro. No.
3: ¿También? Pues yo creo que eso en el momento.
1: A ver.
5: En este caso, pues, hay, tenemos eh, dos opciones o dos razones. Una, ellos son animales que no viven generalmente solos, uh -huh. sino donde encuentras un ostión, generalmente al lado va a haber otro y al lado va a haber otro. Entonces, son como que muy gregarios. Uh -huh. Y a su vez, hay, pues... Así como usamos, bueno, los humanos hay las feromonas y toda esta parte. Ellos igual tienen liberan eh, feromonas para saber que hay una hembra cerca o un macho cerca. Entonces, cuando ya pueden detectar que está eso, pues los liberas. Sí, si es no que los... Rebeca
1: creía que iba a haber como un momento en que una concha se subía arriba de la otra. No, no es así. Sí, no es que le vaya a decir, ¿puedo, Oye, puedo? ahora, ¿los ostiones, las almejas y los y los mejillones son todos primos hermanos?
5: sí. Todos pertenecen a la, a la clase de bivalvos.
1: Bivalvos. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Por qué cuando te sirven un mejillón, una almeja o un ostión, le echas limón y salsa tabasco y se mueven? Sí. La pregunta es, ¿sufre? ¿Le duele? ¿Siente? ¿Está diciendo? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí.
5: sí claro. ¡Ay, ya!
1: Ah, claro. sí es un ser ¿Estás vivo. Estás sabiendo
5: que en primera cuando te lo sirven está abierto. Mm -hmm. Mm -hmm. Ellos realmente tienen unos músculos que hacen que se unan estas valvas y las puedan abrir o cerrar. Ajá. En el momento que los parten para dártela así como, como un platito, ¿Sí? pues es casi, casi como que los hayas arrancado a la mitad. Entonces, no allá, allá no comienza el sufrimiento. Opciones, Ahí Ajá. comienza el sufrimiento. Ahora, cuando alguien, cuando chupas un limón, todos hacemos una cara de, de lo agrio, porque es ácido. Uh -huh. Entonces, eso ácido se lo estás echando a un, a, digamos, a una herida abierta. Y la salsa tabasco también. Entonces, por eso tienen esas reacciones, ese movimiento, ¿sí? Aunque, sean siendo sincero creo que ellos van a estar más preocupados por la falta de oxígeno al no estar dentro del agua. Claro, es que ellos respiran en ¡Claro! el agua. Estos se están ahogando Aparte Además En la vida
3: sea, vuelvo a comer cala, este, Esta cosa Conchas oh, Ostiones almejas concha. Y, me me y yo,
1: Bueno, yo mi vida de ¿eh? comida, Entonces yo no, yo no puedo decir Que yo Prometido. he sido Partícipe de esa masacre Sí <risa> ¿Sí les duele?
5: Sí Sí, tienen sistema nervioso uh -huh. El Sistema nervioso Es lo que se encarga de decirte Ay, me duele <risa> ¡Qué
1: horror!
5: ¡Qué feo, eh!
1: Estuvo muy feo eso. ¿Alguna otra gracia de almejas, ostiones o mejillones que queramos este, comentar? Porque ahí vamos con el callo de hacha y claro. el calamar. A en ver. el
5: caso de las almejas, Ajá. vamos a ver que todas ellas son productoras de perlas. Uh -huh. ¿sí? ¿Y a cuánto hemos visto las perlas? no? Miles de pesos, millones de pesos, dependiendo uh -huh. de la perla. Lo chistoso, que como con muchos animales, esta perla es un desperdicio. Sí, la formación de las perlas comienza cuando Un agente extraño, digamos, una basurita Un pedacito de arena Entra, y ellos no lo pueden expulsar No lo pueden escupir Entonces lo que hacen, lo empiezan a, a recubrir de este nácar el Nácar que igual forma las conchas Claro, y lo empiezan a formar el nácar Y le, a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo De nácar hasta que de esta esferita Que es la perla, y lo pueden expulsar Para ellos es basura Para ellos es basura
3: Mientras para el humano hicieron un Comercio un impresionante Un negociazo
1: así. Oigan, no, no, no podemos pasar al, al, al <ríe> Almeja generosa No lo puedo creer O sea, conocen a una ¿Han visto a una almeja generosa?
3: Conozco a la Mi almeja introducción
1: al a la almeja generosa fue en la trainera uh -huh. Llegó Juan y pidió almeja generosa uh -huh. Y entonces se la trajeron para ver si estaba bien esa Cuando la vi Me dieron ganas de salir corriendo Llorando, gritando por las calles de Polanco de la desesperación me explicas la almeja generosa? Hagan de cuenta que es la concha ¡Ah!
0: uh -huh.
1: y hagan de cuenta que sale de la concha, literal, tal cual, un pene enorme aparte.
5: ¿eh? Uh -huh. Tuiteo la foto. para Ahí que les va la
1: foto. Me explicas la almeja generosa, qué es ese horror. ¿Es lo que se ve de, de, que... de la naturaleza, <risa> qué es esta aberración,
5: esa generosidad que se ve, uh -huh. Uh -huh. es lo que les comentaba, es la probóside. Sí, esa parte que ven es el tubo que se va a encargar de succionar agua para llevar alimento y luego volver a a expulsarla a todo lo que ya no sea. O sea, en
1: teoría no es el pene de la almeja, no. es la trompa.
5: Podríamos decirlo, es la trompa. Es
1: como un ornitorrinco. Exactamente.
5: Y al final, esto es puro músculo. Ah, uh -huh.
1: Y eso es lo que se come, como es el lo pene. Que se come. Eso es lo que se come. A y ver, come. ¿quién ha
5: probado la almeja generosa? No. ¿O quién? Eh,
1: ya vio la almeja generosa en mi Twitter y no la probaría ni que le pagaran un <risa> millón de dólares. Gracias por arruinar mis ganas de comer mariscos. Oiga, ¿les tenemos que decir la ah, verdad no del no reino animal?
3: De hecho, la almeja chocolate tampoco es muy bonita al abrirla. Dice, qué feo, qué
1: asco, no la probaría por fea. Este Dice, a la vida vegana, tengo 25 años así y soy la más feliz. ¿Sabes qué, hija? Yo de igual voy a empezar a comer puras lechuvitas. Sí, sí. Hacemos una pausa, cuenta cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
0: Mañana sabremos quiénes son las cinco parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, cara feliz que trabaja sin parar, bajo el sol
1: para, Porque estamos hablando de parar. biología marina, no junta el pánico, cuenta cuentavientes. No saben todo lo que van a aprender y cómo se van a carcajear y cómo van a entender el mundo marino tan diferente, porque está con nosotros Mauricio Herrera, es eh, biólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán y él es especialista en moluscos. Entonces ya nos dio una pequeña introducción a uno de los grandes moluscos del reino animal, que es el pulpo. Y este ya aprendimos que el pulpo eh, tiene en uno de sus tentáculos pues lo que viene siendo su pene de él, que la, la hembra tiene pues el espacio copulatorio casi en la nuca y que aunque fecundan adentro, ella saca todos los bebés y los pone en una cueva y ahí es donde nacen todos los pulpitos. A ver, vamos a hablar ahora del callo de hacha. Okay. A ver, ¿qué es el callo de hacha?
5: También es un bivalvo, Ajá. sin embargo, ellos tienen otra... Otra forma, Ajá. ¿sí? Ya no son tan duros, de hecho, Ajá. ellos ya no tienen tanto carbonato en las conchas, por eso las conchas Ajá. que tienen son más delgaditas, se pueden Ajá. incluso quebrar así con solo apretarlas. Ajá. Ellos tienen una especie de pelillos en la parte posterior. ¿Pelillos? ¿Pelos? Pelos.
1: No Ajá. estoy entendiendo la forma del callo de hacha. ¿Es okay. una concha? Sí. Sí, sí.
3: de ahí concha? sale la carne.
5: sí. Adentro está la carne. Uh -huh.
1: Oficial no sabía que el callo de hacha venía de una concha, ¿eh? Se los juro uh -huh. que pensaba que era un animal. Man, un mar?
5: molusco.
3: Oye,
1: ¿y tú <ríe> sabrás quién inventó comerse el callo de hacha o la almeja o el ostión
5: primero que nadie? No, la verdad, no. Ahí sí no sabría. Debe de ser
1: muy interesante como quién probó el primer ostión. Sí, claro. O, ya sabes, como quién dijo, ah, pues vamos a, vamos a abrir esta concha y a ver qué hay adentro. ¿Ninguna otra gracia del callo de hacha? No, no, no tiene no, gracia Vamos
5: con el calamar
1: que también sí, es chicloso sí, A ver,
5: sí, tiene más el gracia. calamar <ríe> Bueno, el calamar en este caso Vamos que son depredadores activos Ellos generalmente eh, Cazan peces Ajá. durante la noche uh -huh. Lo que hacen es llegar Por la parte de arriba del pez uh -huh. lo sujetan con los tentáculos Vamos a ver que los tentáculos de los calamares A diferencia de los pulpos uh -huh. Tiene la ventosa uh -huh. Y la ventosa tiene una especie de gancho que es como como hueso, o sea, es un sí. gancho duro. Ajá. Entonces, eso permite no solo adherirse, sino rasgar a la presa. Y con el pico que también tienen, uh -huh. van hacia la parte del cuello y lo muerden. ¡Eh! Y listo. Al pescadito. Al pescado. ¿Y comen
1: pescado? Sí. ¿Solamente?
5: Mm, también otros crustáceos y mo otros moluscos. Sí, de, de ellos. tendría Yo tendría más miedo de un calamar. Digamos, el calamar de Humboldt, que llega a medir hasta dos metros y medio. Me muero, me desmayo, Ajá. me da un infarto, un ¿En qué, en qué Por esos
3: tentáculos que son más agresivos, que son Incluso
5: como... su comportamiento es más agresivo. Ah, ¿sí? ¿sí? el del pulpo generalmente va a ser huir. Uh -huh. Calamar primero te va a observar, va a ver si eres peligroso o no, y cuando vea que es más peligroso que tú, tal. Sí, te truena. Te truena. Ok.
1: O sea, imagínense, ahorita les voy a mandar una foto, ustedes buceando, y de repente encontrarte a un calamar de
5: Humboldt. Un
1: calamar de Humboldt, y no es el más grande. ¿Y ese te puede morder, comer, rasguñar, herir, sí, sí. lastimar, quitarte una extremidad?
5: Sí, de hecho, eh, buzos que se adentran en aguas con calamares de Humboldt, tienen a encadenarse a la lancha o al barco. Sí. Por el motivo de que en un principio, eh, buzos que se metían a dar con calamar de Humboldt no salía.
3: ¿Te cae?
1: ¿Qué? ¿Sí? Es,
5: es, 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 es verdad. ¿Pero cómo te hacen? ¿Te agarran la pata de... con los tentáculos sí, o qué? Eh, una vez que uno empieza a atacarte, empiezan a llegar más. Y ya entre todos, vas para abajo.
3: Y claro, y te asfixia y te baja. Exacto. ¡Ay,
1: no! ¡Qué horror! O sea, es más, corran de un calamar, pero un pulpo no hay tanta Exacto. ronca. Sí. ¿Pero el pulpo te agarra la pata?
5: Sí, pero es, aquí estamos hablando más de comportamiento. El pulpo es más pacífico, es más, va a tender más a huir. ¡Qué
1: mm. miedo! Calamar te ¿Y va a cuál tentar? es el calamar que se come el ser humano?
5: Eh, bueno, el calamar de Humboldt es uno. Eh, en Yucatán está el calamar vulgaris. Eh, es un calamar ¿suaritos? chiquitito, chiquitito. Ajá. Y pues hay gran, gran variedad de especies de calamares. En el caso del calamar, lo que sí se come es la parte de la cabeza, o sea, no los órganos, sino la cabeza como tal, que es puro músculo. Pero cuando sirven el calamar, es, te estás comiendo la cabeza, ¿no? Te estás comiendo los tentáculos. Exacto.
1: O también yo he visto tentáculos empanizados, ¿no? Las
3: bolitas, las rueditas. Sí, las son rueditas, que son? Son los tentáculos,
1: son ¿no? los
5: tentáculos.
3: Nada más rápido
1: los caracoles
5: okay. de mar. Ok, en el caso de los caracoles, había los más interesantes, son los que se conocen de la familia conos, Ajá. son caracoles conos, el nombre pues ahí si ven la conchita parece un cono, uh
3: -huh.
5: ellos eh, desarrollaron algo que se conoce como conotoxinas, es una uh -huh. toxina que ellos generaron y sus dientes formaron uno que parece una lanza de arpón, uh -huh. entonces la, lo que hacen ellos es lanzar ese arpón a algún pez, a su presa, y esta conotoxina eh, lo que hace es paralizar a las presas, pero las paraliza así, en Rápido. segundos. Uh
4: -huh.
5: Y a les iba a hablar de algo que se conoce como el caracol cigarro, es el nombre que se le da común, Ajá. ya que los pescadores dicen que una vez que te pique este caracol, tienes el tiempo suficiente para fumarte un cigarro uh -huh. antes de morir. ¿Qué?
3: ¿Eh? ¿Qué? No hayan sido todo.
5: No, no hay ningún antídoto conocido.
3: ¿En qué mares está esto para en Australia? Es que en Australia está todo lo peor, <risa> sí, de verdad sí. todo lo venenoso, la medusa que te mata en dos segundos, sí, no sé el, qué, el, el, el great White Shark, los también están ahí.
1: o sea Australia qué, ¿Qué miedo sí. ¿Sabes qué Rebeca? Ahí están hasta los Desmonios de Tasmania, <risa> Desmonios de Tasmania. Desmonios.
3: Oye, es pero aquí dice, este que existe, este grupo altamente, obviamente no se come. No. Este, este caracol que tú dices. Bueno, sí, o sea, sí no... se come. También se come. Es que realmente
5: la toxina está en el diente. Uh -huh, uh -huh. En una glándula, sí. Todo lo que es el más músculo del, del organismo no tiene toxinas.
3: Sí, pero pues uh -huh. no vaya a ser que cuando lo sacas, ah, hagas, hagas sí, algún es... movimiento, que se, la toxina, la toxina esa toxina. impregne todo.
5: Exacto. De hecho. Mejor
3: no comer caracol. Igual pita. vamos
5: a ver que, eh, la toxina va a variar de especies a especies. Hay especies que se puede incluso, pues, ay, me picó mi dedo y ya no sentí mi dedo y ahí se fue. Ajá. O sea, ya luego lo, la eliminas. Y está esta especie de caracol cigarro que te va a matar. Ajá. Pero lo que hacen como es paralizar a las presas. Entonces, la manera en que vas a morir es que se va a empezar a, a paralizar tu cuerpo... Hasta uh -huh. que se paralice tu corazón Y uh -huh. listo Así mueres
1: Qué padre, ¿no? Pues ¿no? Métate con, con Ay, A ver, hablamos de crustáceos A ver, quería antes ah,
5: De okay. crustáceos A ver, quería, antes de crustáceos eh, Hablarles algo muy curioso Que pasa con algunos caracoles a ver. Eh, Vamos a hablar de reproducción okay. Y sus fetiches A ver Vamos a ver que hay unos caracoles Que se llaman nudibranquios 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 Son Ajá. muy bonitos Muy coloridos
1: Ajá
5: Pero En este caso son hermafroditas ¿Eh? Quiere uh -huh. decir que tienen ambos sexos. O uh -huh. sea, se autopican su colita. No, ellos son, se les conoce como hermafroditas con eh, fecundación cruzada. Okay. O sea, tú tienes órganos machos, órganos femeninos, pero vas a buscar a otro uh -huh. para fecundarlo y a la vez él te va a fecundar. Uh -huh. O sea, uh -huh. entre sí. ambos. Claro.
3: Como tienes que la ayudan a función. ayudarte. O... A ver, pero fecundas, ¿cómo? Fecundas y te fecundan. Lo puedes hacer.
5: Ajá. No. O te
3: lo
1: pueden
5: te hacer. te lo
3: pueden hacer, claro.
5: No, en realidad, es, es tú lo haces y ellos lo hacen al mismo tiempo. O sea, tú vas, liberas tus gametos a uno y él te da los suyos y ambos se fecundan. No, ambos no se sé. embarazan. Ambos. Ambos se embarazan. Los caracoles. En el caso de estos nudibranquios. Ah, los okay. nudibranquios. Tan padrísimo. Y,
1: pero perdón, ¿te puedo preguntar cómo nace un caracol?
5: Pues después de la cópula Porque en el caso de ellos sí hay cópula así como que se restriegan eh, Lo mismo, o sea, la hembra Bueno, en este caso todos son hembras, todos son machos ¿Este es un nudibranquio? Sí ¿Esto no parece un caracol? No ¿Pero es un caracol? Es, es un nudibranquio Los nudibranquios se caracterizan por ya no poseer concha Ah, o sea, Es el caracol, pero sin la concha Es un caracol sin concha, uh -huh. hay que poner eso A ese se le conoce como
1: dragón del Atlántico okay. Por la forma que... No, tiene. pero a ver, las conchitas que vemos en el mar uh -huh. ¿No? En la arena O los caracolotes esos Que te los pones en la boca y haces No ¡Uh -huh!
3: Tiene
5: adentro, tiene su animalillo uh -huh.
1: uh -huh. ¿Eso es cómo nacen?
5: Eh, nacen a partir de huevos, de huevecillos Así milimétricos ¿Pero se fecundan afuera? Se fecundan adentro Ya en el caso de los caracoles hay fecundación interna Porque hay cópula Ok, ¿cómo se hace? Simplemente eh, se juntan Ajá. El macho tiene como un hemipene Que se conoce, o sea, no es un pene como tal Ajá. Simplemente se encarga de distribuir las espermas Ajá. Y se lo inyecta a la hembra Ajá. Y libera los gametos Ajá. Y se da la fecundación Ya la hembra cuando fecunde esos huevecillos Los empieza a depositar generalmente en la arena
3: Ajá. Ok ¿Y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo nacen? ¿En cuánto tiempo se
5: fecundan? Va a variar de las especies, pero va a ser entre menos, como un mes, dos meses tal vez. Ah,
3: mira, rápido también. Lo
5: que es chistoso que cuando, cuando salen uh -huh. son eh, pequeñitos, bueno, algunos salen como una larva uh -huh. sin la concha, luego sufren una metamorfosis, así como las mariposas, uh -huh. y eh, regresan al suelo y ya empiezan a generar esa concha. Uh -huh. Y van a empezar desde milímetros, ¿Así?
3: Así, hasta... Hasta
5: crecer, Ay, hasta cuán? los... Bueno, a un metro es la las más grandes.
1: Claro. Oye, ahorita pasando a los crustáceos, ¿por qué uh -huh. el, el, el cangrejito ermitaño tiene conchita como si fuera caracol?
5: Bueno, vamos a ver que en este caso ellos no generan esta concha. Lo que ellos van a hacer es buscar conchas vacías de caracoles.
1: Ah, ¿no nacieron ahí? Son traterillos.
3: No.
5: No, ellos realmente lo que tienen es el abdomen. Está, está, se conoce como un abdomen desnudo. ¿sí? No tiene esa protección como los otros caracoles, uh -huh. eh, los otros cangrejos. Entonces ellos van usando eh, lugares para esconderse. En este uh -huh. caso usan conchas uh -huh. porque fotografías de, de lugares muy, muy contaminados vemos que utilizan hasta botellas o latas. Uh -huh. O sea, ellos necesitan un lugar donde ocultarse. Uh -huh. Y en este caso usan las conchas. De hecho, ellos las van desechando conforme van creciendo y ya no dan en esa concha. Buscan otra concha vacía que sea más grande para oh. moverse hacia allá.
1: Pero entonces no están pegados
5: a la concha. cuando Nada más están, están, están metidos. Concha, sí, está, están, están metidos y a la vez están pegados. Eh, ellos mismos, digamos, ellos mismos se pegan por medio unos músculos. Entonces, eh, si tú lo quisieras sacar, lo vas a arrancar y lo vas a matar. Ahora, ellos cuando hacen este cambio, ellos sí liberan, sueltan a la, a la a la concha y se van hacia otro. Y se van a otra. Uh -huh. Mira, o sea, no su
3: sabía. concha no es, no es que original. No es, sí, no,
5: no es original. Es una uh -huh. concha,
3: pues, de prestada, otro, de otro, más que claro. nada. De otro... Ok,
1: ¿cuáles son los crustáceos?
5: ¿Cangrejos? Períticos, langostas, Ajá. camarones, Ajá. Eh, gambas, ayunas, sí. eh, uh -huh. y hay una langostinos. gran langostinos.
3: Langostas.
1: Ya dije langostas. Ah, perdón, fue ¿Y otros? ¿Ya? ¿Esos son los únicos eh, Son los
5: más conocidos y comercialmente hablando, porque vamos a ver que en el plancton hay una infinidad de especies de crustáceos, pero son, son pequeñitos. Ok. Sí. Eh, hay unos que se conocen como pulgas de agua. Ajá. Eh, están los argulus, que se conocen como piojo de pez. Los los chiquilites, esos que se ¿no se
1: llaman chiquilites? No
3: lo no sé, no conozco. Los que
1: se entierran en el... Cuando se va a la ola, uh -huh. se entierra un animal en la arena. ¿Cómo se llama ese animal? Isópodo. No. <risa> no. Él, es no
3: el es el isópodo. él es el biólogo.
1: Es que no es el isópodo. Yo sé cuál es el isópodo. El isópodo es una concha enorme con una cola. ¿No se llaman chiquiliques, Es que ese es un nombre
5: común. Ah. O sea, los nombres como... O sea, como biólogo, tú sabes que se llama isópodo. Uh -huh. Pero los pescadores, la gente que los come y todo, les dan otros nombres dependiendo en el país en que estén. Claro. claro porque según yo se llamaban chiquiliques o chiquiliques o chiquilitas o chiquilicos. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se
1: llama uno que es una concha enorme que tiene una cola? Es una concha preciosa, como plana. Plana. Ay, ya Guay. saben ese animal. No, Mar, cangrejo es que no bayoneta. Sé. A ver, ponga el cangrejo bayoneta, es una concha enorme, Ajá. preciosa. ¿Qué color, más o menos? No, pues no sé, como beige, Ajá. no sé, no sé, no sé. Cangrejo bayoneta, qué ah, bonito cangrejo. Cangrejo bayoneta,
5: ok. Este es otro cangrejo ¿Y ese espectacular. se come también? No, ese no se come. Uh -huh. De hecho, algo importante que este, ese esa es, es Especie. endémico Ajá. de Yucatán.
1: Ah, ok. Precioso.
5: Mira, él les va la foto del cangrejo bayoneta. Es de Yucatán Mayonete, ese? Muy bien. Sí. Eh, usa su sangre, se ha utilizado para hacer medicamentos uh -huh. Ya que ellos tienen sangre azul ¡Ándame! No es que sean príncipes, sino que <ríe> no tienen, tienen, es, me parece que es hemocianina No hemo, hemoglobina como nosotros, por eso Ajá. es esa coloración azul ¡Eh,
1: ¡Qué bonito! ¿Y para qué sirve esa...? Han esa
5: estado ojo? utilizándolo para buscar una cura contra el cáncer
1: okay. ¿De veras? Sí Qué interesante. Ok, sí. vamos con los
5: cangrejos. ¿Qué onda con los cangrejos? Malos nadadores, ¿no? Sí. Eh, generalmente ellos van a tener dos pinzas, uh -huh. sí, que son con las que pueden eh, cazar a sus presas o defenderse. Vamos a ver que ellos tienen una gran capacidad de regeneración, por lo cual ellos pueden perder un brazo, una pinza, uh -huh. eh, y pueden regenerar otra nuevamente. O sea, no hay problema. Si la pierden, pueden crear sí. otra. Eh, algo curioso que pasa con ellos Que ellos tienen algo que se conoce como exoesqueleto uh -huh. ¿sí? Que ellos no tienen Un esqueleto interno como nosotros sino uh -huh. tienen este exoesqueleto Que es como una especie de armadura uh -huh. Es rígida, es dura Los protege de otros depredadores Sin embargo, esta no puede ir creciendo uh -huh. Como nuestros huesos van creciendo con nosotros uh -huh. Entonces lo que ellos hacen Es un fenómeno que se conoce como ecdisis uh -huh. en el cual Ellos se van a liberar de este caparazón y sal, O sea, salen, prácticamente salen de ese caparazón. Y vas a ver que es un animal igual viscoso, así, este, gelatinoso. Uh -huh. y, se, y esto, el caparazón queda tirado, queda como basura. Sí. Se le conoce como muda. Y ellos van a empezar a, re, a, digamos que su, toda la parte externa va a volver a endurecerse para volver a formar otro exoesqueleto. Y es como van creciendo ellos. De hecho, eh, algo curioso, yo tenía un langostino en, uh -huh. en mi pecera. Y me parece que cada tres meses hacía este cambio. Uh -huh. Y entonces, en la pecera simplemente veía el camarón, el langostino, así, la, la muda en el piso, y él estaba oculto. Porque obviamente, durante ese, ese periodo, son muy susceptibles a ser depredados, ya claro, que no tienen algo que los proteja. Entonces, yo tenía mis mudas desde que lo compré, uh -huh. hasta lo más grande...
3: Ay, qué que fue maravilla. de su tamaño, como de
5: 25 centímetros. ¿Y en cuánto
3: tiempo se vuel la muda? ¿Hace de cuenta? ¿Quita su caparazón o lo que tiene? ¿Y en cuánto le crece? ¿En cuánto tiempo le vuelve a crecer?
5: Eh, estamos hablando generalmente de horas. Ah, es horas. horas. Que vuelve a hacer su propia rama. Vuelve a endurecerse de la parte externa. A
3: endurecerse, claro. Qué maravilla la naturaleza. Eh, Hay perdóname.
5: una isla que está
1: en Australia Occidental, que es territorio australiano, que se llama Isla de Navidad. Ya habían ah. oído de Christmas Island. No, ¿qué pasa ahí? Es impresionante. ¿Nunca la has visto? No,
3: jamás.
1: Bueno, los cangrejos toman las calles de la ciudad cuando inician eh, su trayecto hacia la playa. Para iniciar el proceso de apareamiento Ay, Creo que sí he
3: visto esas escenas Entonces, donde hay miles
1: y miles y miles de cangrejos Miles de cangrejos, bebés, uh -huh. no bebés Todos en las calles de esta isla Que es impresionante uh -huh. Ahorita les mando una foto Es increíble verlos ¿Cuál es el
5: cangrejo más grande? Eh, tenemos al que se conoce como cangrejo araña Ajá uh -huh. Que ¿Qué es el japonés El japonés ya. Llega a medir hasta cuatro metros uh -huh. de largo
4: uh -huh.
5: Sin embargo, existe igual el cangrejo buey Uh -huh. Que ese tiende a ser más pesado O sea, más Más gordo, por decir uh -huh. Porque el cangrejo araña Generalmente lo que tiene es que es muy largo O sea, las patas que tiene las, Sus extremidades son muy largas Lo uh -huh. estoy viendo, están enormes las patas Parece un cangrejo de Alaska, pero jumbo Exacto, sí Son son parecidos al... ¿Se
1: come también? Bueno, nunca sí. han visto ese programa de Pesca extrema Ajá, ¿cómo se llama? Eh, pero ¿Cómo se llama? Eh, ¿Alaskan? Alaskan... crabs. No, Alaska Es un programa de cómo pescan a los, a cangrejos, los cangrejos de Alaska ¿sí? Que es un trabajo peligrosísimo <risa> Complicadísimo En unas aguas que de veras O sea, Moby Dick sí se que queda sí. loco Y esa es una de las razones por las cuales El cangrejo es tan caro Sí Porque sacarlo es peligrosísimo Por eso grosso. es
3: el cangrejo de Alaska El cangrejo de <risa> Alaska Y, es y buena, el, moro? Pero el moro
5: El moro es divino ¿De dónde es el moro? Eh, el moro se encuentra generalmente en el Caribe Ajá uh
3: -huh. El moro es más fácil, ¿no? Es más fácil de es más
5: conseguir. barato, hija. Es eso te cuesta más el de
3: Alaska más caro que el moro.
5: Claro, wow. lo que te están cobrando es ir a buscarlo. A ver,
1: qué espanto. Oye, este, qué diversión. Podríamos hablar horas con Mauricio sobre horas. el tema del reino animal. Muchas gracias, mi usted? queridísimo Mauricio. Biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este, un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas
5: sí. gracias.
1: Es muy lindo, aparte. Bomba. Él es, pero bomba. A ver, dinos adiós en... Como yucateco En maya ¿En maya, sabes en maya
3: decir no sabes adiós? algo en maya?
5: En maya Sí, ¿cómo no? Solo no sé decir, decir ¿Qué no. sabes decir? En maya no se dice decir Inwotoch Se llama en mi casa Ah, Inwotoch 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 Muchas gracias, tu
1: Hacemos una pausa Y ya regresamos No se vayan
0: Escucha todos nuestros Playlists y contenidos En Spotify oh. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos. donde estés.
1: Álvaro Gordoa. Nada más y nada menos que consultor en imagen pública, rector y docente del colegio de imagen pública. ¿Qué tal esta entrada que
6: te pusiste? Bien, maravilloso. Te
1: siento que te va. ¿Eh? Sí, así es, así es Álvaro. Esta es la onda de Álvaro.
6: Ay mira, pues qué bien. Qué Oigan,
1: bien. 10 tips para no quemar tu imagen pública. Sí. Es que ¿por qué creemos que porque no nos dedicamos a algo público Nos debe de valer pito nuestra imagen?
6: Es que la gente piensa que la imagen pública es de figuras públicas Y tienen Ajá. que entender que imagen pública O sea, imagen es percepción, es lo que percibes de algo uh -huh. E imagen pública es cuando esa percepción se comparte cuando dos o más personas perciben lo mismo acerca de ti, se convierte en tu imagen pública, entonces tú tienes una imagen pública quiere decir, se comparte una percepción de ti en tu trabajo, en tu familia con tu familia política, a nivel social en donde te muevas, entonces no es que solamente tengas una imagen pública o sea, tienes muchas, Claro. tienes muchas tienes una imagen pública, yo yo puedo tener una imagen pública como rector del colegio de imagen <risa> pública y otra con mis mejores amigos y otra la puedo tener este eh, con mi familia Gordoa y la otra con mi familia Fernández, claro. es que muchos perciben lo mismo o perciben algo similar acerca de ti, te juzgan, o sea, te identifican, claro. tú eres así el asado, y eso hace que respondan y te acepten o te rechacen. Entonces eso es de entrada saber. Que imagen es más de lo que se cree, porque la gente piensa que imagen es simplemente cuestiones frívolas, superficiales, de forma, de estética, que quien cuida su imagen es porque esté en moda o en tendencia, que hacerte un cambio de imagen es hacerte un cambio de look. Y entonces, la primera información que tenemos que tener con este tema es que es inevitable, que no soy dueño de mi imagen, que mi imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en la realidad de quien nos percibe. ¡Qué fuerte! Y... Nos guste o no nos guste, el juego de la imagen pública, así es.
1: Me gustó lo que dijiste. Así. Nuestra ima Uno no es dueño de su imagen. No
6: somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás. Sí. Segundo punto, esa imagen se convierte en la realidad de quien nos percibe. O sea, claro. tú podrás decir, es que yo soy muy buena gente, si los demás perciben que eres una arpía te conviertes en un arpía en la cabeza de los demás. De es que yo soy este, muy responsable. Si te perciben como irresponsable, se convierte en la realidad de quien te percibe. Y tercero, que es inevitable. O sea, que todo lo que pueda ser percibido tiene una imagen uh -huh. y que estamos a merced de percibir, de ser bien percibidos, porque uh -huh. si lo dijera de forma más coloquial, ¿para qué sirve la imagen? Para gustar, para que te quieran. Si una persona va a una entrevista de trabajo y gusta, van a querer que trabaje ahí. Si gustas como colaborador, van a querer darte una, una, un aumento. Uh -huh. Pero pasa con todo en la vida. Inclusive, la imagen pública es de personas y de instituciones. Si eres un empresario restaurantero y gusta tu restaurante, van a querer repetir la experiencia y van a querer recomendarlo. Si no gusta, pues no van a querer regresar nunca. Entonces... El primer saber que tenemos que tener en torno a nuestra imagen personal, y hablando nada más de la percepción que tenemos acerca de nosotros, es que nos debemos a la misma. O sea, por, hay, hay personas que andan por la vida diciendo, yo no tengo imagen, eh, como si eso fuera posible, o eso de la imagen no es tan importante. Eh, una frase que, ojo, estoy de acuerdo con ella, pero que es utópica. Eh, lo que importa es lo de adentro. Mm. Eh, ¿Por qué digo que estoy de acuerdo? Sí, porque hay que ser y parecer O sea, fondo y forma de igual importancia Pero ante los ojos de los demás Y ante la percepción de los demás El parecer es aplastante en la toma de decisiones uh -huh. Más de un 93% de las decisiones Te la guías en tus percepciones Porque hay muchas cosas que no, no puedes comprobar Lo que las cosas son en fondo O sea, tú uh -huh. nunca sabrás cuál es la esencia de esa persona Porque no podrás meterte en su piel Y sentir y pensar como ellos uh -huh. Uh -huh. Pero si alguien te da a ti mala espina te, va, uh -huh. te vas a actuar con reserva y con cautela. 100%. Eh, eh, por más que digan es que lo que importa es lo de adentro, pues esta persona me está generando malas sí. percepciones. Entonces, sí. ese es el primer saber okay. que tendríamos que tener. Okay. Ahora, ya en base a eso, sí vamos a aterrizarnos a ciertas recomendaciones, eh, tips, pero sobre todo en el porqué uh -huh. de las cosas, okay. que, que es el objetivo de, de, okay. de estar aquí reunidos. Y, y quiero saltarme, este lo traigo como punto 6, al de no chismear. Porque aquí empezamos a hablar de, de la diferencia entre ser curiosos y no chismear. Okay. Sí, es deporte nacional, lo sé. Te sientas en una reunión de amigos y empiezas a hablar. Eh, y sobre todo, basado en, en dichos, en rumores, es que el, el otro día me los encontré en un centro comercial y no eran pareja, y entonces se me hace que... y entonces te Contar ese tipo de información, pero no solamente es el chisme basado en rumor, sino también es cuando hablas mal de una persona cuando no está presente, ¿no? Entonces pasa en todos los grupitos de amigos, pasa en todas las familias, que cuando alguien se retira o no está presente en esa reunión, la plática gira en torno a los ausentes y no a los presentes, en sus problemas matrimoniales, y sacas conclusiones. Es que ella es insoportable, es que él es no sé qué, es que a mí se me hace que le está poniendo el cuerno, pero ahora viene el porqué. Estudios de UCLA dicen, y llegaron una estadística, que solamente un 98% de las de la población puede guardar un secreto o quedarse con cierta información a nivel chisme.
1: Solamente el 90...
6: 98%. ¿Cómo? Oh. ¿De las personas? Sí, las eh, perdón, están... perdón, dos, el dos solamente... El 2%, el 2% por... a ver, creo que lo dije pésimo.
1: Pero se entendió. Ok. Solamente el 2% de
3: la población guarda un secreto.
6: Guarda un secreto, igual lo que dices, eh, no le digas a alguien más. O, si, ejemplo, tú estás en una reunión de amigos y alguien dice, es que es insoportable. El 98% va a ir a decirle a esa persona, el otro día en la cena, fulanito dice que eres insoportable. Y entonces eso pasa en las oficinas, eso sí. pasa dentro de los negocios, eso pasa con clientes, con proveedores, eso pasa dentro de tu familia. Entonces, si tú te dedicas al chisme y sobre todo el chisme, el chisme negativo, ¿eh? porque si algún día quieren que, que vengamos aquí a hablar de cómo el chisme positivo puede funcionarte a tu favor, o sea, tú puedes chismear de cosas agradables, o sea, tú inclusive puedes decir, híjole, es que... Me encanta cómo se viste eh, Marta y se me hace que tiene una y se lo digo a alguien más es para que vayan y le cuenten a Marta y yo colgarme ah. una estrellita, ¿no? Pero normalmente claro. chismeamos y de hablamos perradas, de perradas, claro, de perradas, cosas negativas, de tipo. que de que qué gorda está, de que qué feo se puso, de que de, de características físicas, de que su hijo que si es un maleducado, normalmente hablamos de ese tipo de cosas. Claro. Entonces que sepas que si estás ahí reunidos con 10 personas pues solamente una de esas personas se va a quedar callada si nos fuéramos más o menos con esta estadística.
1: Pero claro, y como dice mi madre, la mejor palabra es la que no se habla. Correcto. Y te digo una cosa, sobre todo, te les digo algo, en el mundo laboral, eh, este concepto del radio pasillo. Qué peligro. Te das cuenta lo destructivo que es el chisme en una oficina. De acuerdo. Y aparte, gente que suelta información sin ni siquiera calibrar la dimensión y el impacto uh -huh. que eso va a tener en la psique de los
6: demás y en el ambiente de la oficina. Así es. como Menchila me eso. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esto afecta terriblemente tu imagen pública cuando te conviertes en el chismoso, el que ya fue a decirle eh, que el jefe se acabó, la jefa se acabó enterando de que andaba en otras entrevistas eh, de trabajo, este, cuando apenas andaba tanteando terrenos, te conviertes en el que ya se metió con... Tus hijos y, oye, es que fulanito anda diciendo que tu hijo hizo esto, que tu hija hizo el otro. Entonces, eso afecta terrible la imagen pública porque nunca te van a decir por qué. O sea, ¿Sí? nunca te van a decir por qué te dejaron de hablar. Claro. Nunca te van a decir por qué claro. te dejaron de invitar a las reuniones sociales. Nunca te van a decir por qué ya no te eh, involucraron en el proyecto laboral. Uh -huh. Pero todo fue por un tema de no chismear.
1: Me gusta. Okay. Bien.
6: Regresamos. Regresamos. Ese es el
1: punto número uno. Ajá, lo sí, vamos sí, a hacer sí. al okay. nah.
6: Vamos, puntualidad. Uf. Oh.
1: Y a la, gente
6: le vale. a la gente le vale Es que
1: es irrelevante
6: Creemos que es irrelevante y en México sí México somos un país impuntual Desafortunadamente y, y lo más También desafortunado es que la gente piensa que la Puntualidad es única y exclusivamente Llegar a tiempo a una reunión de carácter social o yo que sé, o, o, o profesional no la puntualidad es saber administrar bien los tiempos o sea puntuales para llegar y puntuales para salir puntuales para entregar una propuesta como puntual tiene que ser eh, no dejar lo que es este importante para que se convierta urgente eh, puntualidad no es dedicarle mayor tiempo al ocio eh, del que le puedes dedicar entonces la parte de la puntualidad es tener una conciencia del tiempo y de cómo ese tiempo afecta en los tiempos de los demás. Ajá. Porque cómo afecta en tu, en, en tu vida, eres muy consciente. Por eso la gente es impuntual. Porque es que a mí me vale gorro llegar tarde a la comida. O no pasa nada si entrego la propuesta mañana. Pero no somos conscientes de cómo esa mala administración del tiempo afecta en el otro. O sea, cómo afecta... En el anfitrión que estaba organizando la comida, en el resto de las personas que tuvieron que, que esperar para comer, los que no pudieron salir a tiempo a un viaje porque se tuvieron que esperar, el que no pudo continuar un proyecto o se le hizo tarde en sus tiempos porque tú entregaste tarde tu parte del proyecto, entonces tú claro. puedes ser el diseñador claro. y decir, ¡ay, te, te, te lo, lo, lo tengo el jueves a las 5! Y que tú el jueves a las 5 tengas que buscar a esa persona y decirle, ¿qué onda con el diseño? Ay, ah, es que se me hizo un poquito tarde, pero, pero para mañana sin falta lo tengo. Esa persona ya sabiendo que lo va claro. a entregar hasta el lunes. La y el otro es que... necesita el diseño para, para, porque tiene, entonces. Eso La es... vida es una cadena. Así es. Entonces, ahora veamos también el por qué. La puntualidad, yo siempre digo que es el reflejo del interés. Una persona impuntual o que no respeta los tiempos del otro o hace perder el tiempo del otro, se convierte en alguien totalmente egocentrista, piensa que el tiempo gira alrededor de su persona. Y entonces, una persona desinteresada va a ser una persona irresponsable, va a ser una persona desorganizada, va a ser una persona ineficiente, y sobre todo en los ambientes laborales, nadie va a querer rodearse de alguien que sea desinteresado, irresponsable, desorganizado, y por todas estas razones hay que fomentar en nosotros la puntualidad y nuevamente digo, puntualidad no es solamente llegar a la hora que se tiene que llegar a los eventos o a la junta, uh -huh. sino también puntualidad es si vas a citar una junta, decir a qué horas empieza y a qué horas termina. O sea, tengo, tienes una cita de 11 a once y media, porque cuántas veces no has llegado a una reunión o junta de trabajo y que te citaron a las 11 A las once y cuarto por ahí empieza Empieza con una plática irrelevante Luego se empieza a retrasar Y se empieza a retrasar no, bueno. Y de, de, oye, esto esto pudo haber sido un correo electrónico Y a eso me refiero Que la puntualidad es la buena administración del tiempo Capacítate en esos temas Y habilidades directivas Pon en Google, hace un rato hablamos de la curiosidad Administración del tiempo este eh, Planos del urgente y lo importante uh -huh. Y empieza entonces a desarrollar En ti también esa habilidad Okay. Voy a decir uno que es muy importante, vestirte de acuerdo a mensajes. ¿Qué es esto de vestirte de acuerdo a mensajes? Normalmente nos vestimos con la ropa que más nos gusta o que nos sentimos más cómodos o expresando eh, el propio estilo sin pensar lo que ese estilo uh -huh. está comunicando ante los demás. Uh -huh. Entonces, como esta. Sección tiene el objetivo de saber los porqués y tener información de más, quiero que sepan que hay algo que se llama enclosed cognition. Estos uh -huh. estudios que son de la Universidad de Psicología de Delaware, eh, el enclosed cognition no es otra cosa más que la traducción sería dentro de la psicología de la ropa, uh -huh. lo que yo me pongo ¿Cómo me predispone? ¿Cómo me hace sentir a mí? ¿Y cómo hace sentir a los demás? Uh -huh. Dicho todavía más coloquial esto del Encoded Cognition es, al vestirte nunca más te pares enfrente de un espejo y te preguntes cómo me veo. Sino te tienes que preguntar cómo me siento y qué mensajes estoy enviando. Uh -huh. No solamente el cómo me veo. Entonces, uh -huh. aquí está Marta. Sí. Hoy trae un, cool, un look super cool. Trae un blazer, pero ese blazer a su vez trae una es una. Yo le llamaría como blazer hoodie o cómo sería uh -huh. la forma blazer de llamar hoodie. blazer hoodie porque es un blazer que trae capucha eh, con seis botones oversized uh -huh. al pecho, cruzado el saco, eh, all in black y que se ve qué mensaje está mandando extremadamente dramática y dominante. Que soy una perra. ¡Eso! <risa> una dominatrix. Entonces, se te aparece Marta como viene vestida el día de hoy y te va a mandar mensajes, uno, que es cosmopolita. O sea, yo no soy de aquí, yo soy de mundo, yo vengo de otros lados. Me hace referencias eh, a los Emiratos Árabes, pero a su vez también trae los colores relacionados con el luto, con el vacío, con la pérdida. Entonces son de extrema autoridad. Una perra. Eso. Entonces, si le sumas todo eso, más los mensajes, más los lentes, cat eye, oscuros, Ajá. y le vas sumando todo eso, pues, ¿cómo se siente Marta? Hoy se siente empoderada. Y si ella está diciendo, una perra, pues se va a sentir de esa forma y va claro. a ser perra en los negocios y en la vida y va a ser fuerte. Y, y, y te pone una actitud dominante, que no es lo mismo venir vestida así que si estuvieras en pants. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Entonces, modifica tu actitud.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es más...
6: Yo
3: también.
1: Uno no va vestido con el cliente A igual que con el cliente B. Eh, correcto. No vas vestido idéntico a una fiesta A con cierto tipo de uh -huh. gente que a una fiesta B. Uh -huh. No vas vestido igual si quieres entrar a ese lugar y digan, esta vieja es una perra, she's in control, sabe lo que quiere y viene por todas las canicas. Uh -huh. A que si quieres ir a lo mejor en un lugar que te perciban... Más. Accesible. Accesible. Good más girl. Más, más como. ¿no? Ajá, más livianita.
6: 100%. Y entonces, esto de vestirte de acuerdo a mensajes es los mensajes que te automandas y le mandas a los demás. Automandas. Hay, hay estudios que comprueban que, es más, hasta si algún día estás crudo, eh, eh, claro. que yo sé que ustedes no hacen estas cosas tan feas, no. eh, pero que dices, hoy no, hoy no puedo. Si tú te bañas, te perfumas, maquillas, te pones tu ropa favorita, inclusive bajan los niveles de malestar. O sea, te obligas a sentirte sí, claro. mejor que si te quedas en pijama y en tu en cama. cama. Claro. Lo vemos también en las fiestas de disfraces. O sea, tú ves que eh, el que se disfrazó de luchador en la fiesta de disfraces se anda aventando en la tercera cuerda y la que se vistió este de gatita sensual le anda ronroneando a medio mundo. Porque el disfraz es lo que siempre, aunque te digan que el hábito no hace al monje, no, pero parece, ¿no? Y, y, y en esas épocas les daba cierta castidad, aunque sabemos que en fondo no lo puedas hacer. Por eso tantas frases de, este, vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes, Vi, este, si ves unos zapatos que parecen de jefe, cómpratelos porque parecerás jefe o jefa. Entonces, el vestirte de acuerdo a mensajes es, como me siento yo? Y luego... ¿Cómo me van a percibir con esta ropa? Y entonces, uh -huh. si alguno de ustedes quiere saber del tema, googleen semiótica del vestuario o en inglés en Clothed Cognition o psicología de la ropa y psicología del vestuario para que empiecen a hablar un, le un lenguaje nuevo. Y este lenguaje, que como bien lo dijo Marta, si tengo... Tres reuniones en el día y hay que comunicar mensajes diferentes y me tengo que sentir de manera diferente, pues o tendré un guardarropa versátil que me pongo y quito cosas o de plano me voy a cambiar. Planear tu agenda un día anterior te ayuda muchísimo para saber cómo te tienes que vestir al día siguiente y que no de un momento para otro te pongas lo primero que viene y que así es de... Pues es que así me fui a la oficina y después tuve una cena y después me encontré a fulanito y menganito me y después este fui a otra entrevista de trabajo y tú con la misma ropa sin saber qué mensajes. Y aquí hay que sacrificar caprichos personales o gustos personales. Tú puedes decir, a mí me encantan eh, los tatuajes. Por ejemplo, uy, uy. yo lo digo, yo, yo Álvaro Gordó, a mí me encantan los tatuajes. Pero, no, no... pero sé que si me pongo un neck tattoo, un tatuaje en el cuello, pues muchos de mis clientes van a cerrarme las puertas y posibilidades y va a ser incoherente con la figura de la consultoría en imagen pública. Entonces, si me quiero poner un tatuaje, más me vale que me lo ponga en un lugar que lo pueda sí, mantener sí. oculto, ¿no? Claro. O eh, alguien que es de estilo seductor en un volumen ele elevado. Eh, tanto hombre como mujer, ropa demasiado entallada, escotes, minifaldas todos somos libres de vestirnos como queramos vestirnos, pero no es lo mismo el momento del ligue o proceso de seducción que un funeral, por ejemplo eh, hay que tener prudencia de los mensajes que se están mandando en qué momento
3: no, una oficina donde da servicio al cliente o en una oficina de gobierno Por he, eso es que he visto existen, cada por eso vestuario
6: por eso existen manuales la de normas Esto
3: esta es la señorita esta, esta es la señorita que me va a dar mi fiel en el SAT. O sí, sea, ¿sí o, me explicó? O
6: sea, imagínate que tú llegas a dejar a tus hijos a el kinder uh
3: -huh.
6: o a pedir informes y te sale un individuo, cabeza rapada, bigote chorreado, chopper, motociclista, eh, eh, traje pero negro pero con la camisa abierta, solapas para afuera como de setentero, esclavas y anillos de oro eh, y un palillo en la boca y lentes de tipo Ray-Ban, de policía, uh -huh. eh, y te sale esa persona y dices, yo soy el director. Pues no, porque parece más este cadenero de antro o peleador de la UFC o reggaetonero, que no estoy diciendo que esté mal. Si eres sí, no, peleador de la UFC o hoc, cadenero de un antro, lo, vístete así. Con supuesto ni con lo que estás si es el Si es el director del kinder, lo más probable es que los papás vayan a decir, qué miedo dejar a mi hijo en manos de esta persona, aunque sea... Doctor, emérito, en pedagogía infantil, claro. pues las cosas son lo que parecen ser, lo que decíamos sí. aquí. Entonces, todo esto de estirte de acuerdo a mensajes, ¿sabes? Hay que sacrificar los gustos personales en base a los objetivos que tenemos enfrente de la okay. vida.
1: Muy bien. Te queremos, Álvaro, te queremos Y bueno Pero vuelvo a lo mismo uh -huh. Si ¿Sí vas a dar clases de hablar
6: sí. <risa> Y sobre todo eso Ya si se quieren capacitar a un nivel más elevado No solamente en México, sino en el mundo Quieren ser consultores en Imagen Pública Acérquense a imagenpublica.mx Esa es la página del Colegio de Imagen Pública Y encontrarán todos los estudios a cualquier nivel Desde doctorado, maestría, licenciatura Pero también diplomados, cursos, talleres Educación continua, educación presencial A distancia también encuentran en imagenpublica.mx los libros que descargan o llegan a la puerta de su casa. Y cualquier duda en mis redes sociales, arroba Gordoa prácticamente en todas ellas. Y un placer estar aquí con ustedes.
0: Siempre. Bien. Ahí está. Mañana sabremos... ¿Quiénes son las cinco parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños? Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show.
1: El cuentaviente con sentido migrañoso, doloroso. Hoy les traje a la gran Raquel Katz. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea. Es lo único que hace. No ve ovario poliquístico, no ve trompas trapadas, no ve aneurismas, no, no. Lo único que ella sabe hacer... Mejor que nadie es el tema de los dolores de cabeza. Trompa ¿qué dijiste? trompa cefalopio. No tiene
3: nada que ver con la cabeza. Por eso,
1: ella no ve nada. Ella no ve más aneurismas? que el dolor de cabeza. Sí, no, sí, no ve. Eh, trombos, no ve no. Eh, muerte cerebral, no ve hemorragia, nada de eso solo dolores de cabeza bien. ella es conferencista a nivel internacional acerca del tema, miembro de la National Headache Foundation de Estados Unidos integrante de la American Headache Foundation y de la International Headache Society o sea, headache cefalea, dolor de cabeza, jaqueca me quiero matar, esa es su especialidad ¿cómo estás Raquel?
4: Muy bien
1: Marta muchas gracias. Qué felicidad justamente la semana pasada tuve migraña Fíjate. Pero ya no te hablo porque ya me tienes muy entrenada. <risa> Exactamente. Ya sé qué hacer, pero de bueno. eso se
4: trata. Es
1: que les digo una cosa y es impresionante. 18% de los mexicanos, si no es que más, padecen de migraña. Eh, afecta. Eh, Principalmente a la gente entre 35 y 45 años Las mujeres son más migrañosas que los hombres 3 a 1, 3 a 1. 80% de los pacientes presenta su primer ataque antes de los 30 años Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud La migraña ocupa entre los primeros 20 lugares de las enfermedades causantes De incapacidad 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 eso fue un eco Que ahorita es un efecto rulo Bueno, les vamos a dar Una novedad, pero antes de darles La novedad, Cats Danos la clase de Migraña Migraña, migraña
4: Qué Migraña, ese
1: es otro efecto Que hizo Ricky wow. A ver, migraña
4: Ok, vamos a empezar con lo básico eso. Para todos los nuevos que nos están Escuchando, sí la migraña Es un dolor de cabeza que en el 60% de las ocasiones es de un lado, pero 40% de ellos es de los dos lados. Se caracteriza... Puede ser
1: adelante, atrás, a un lado, al otro. Puede
4: ser toda la cabeza, pero la mayoría, el 60%, es la mitad de la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Por eso se llama migraña, viene de la palabra hemicrania, mitad de la cabeza. Ah. De ahí viene la palabra migraña. Entonces, la mayoría son la mitad de la cabeza, pero también a veces puede ser los dos lados, puede ser las sienes, puede ser la frente, puede ser atrás de los ojos, puede uh -huh. ser toda la cabeza, uh -huh. en donde sea. Uh -huh. ¿Qué se ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza básicamente en que es un dolor pulsátil, sientes que te late, te, te pulsa, y eso quiere decir que las arterias están involucradas y se acompaña de otros síntomas. Esa es una de sus características más importantes. De acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea, para poder decir que es una migraña, tiene que tener por lo menos dos síntomas de los que voy a mencionar ahorita. ¿Listás? Sí. Venga. Molestia a la luz, fotofobia. Molestia al ruido, fonofobia. Náusea, mareo, debilidad general, sudoración, vómito, sí, pues con náusea el, con el náusea puede haber vómito, y cualquier otro eh, síntoma que se relacione con el dolor de cabeza. Yo he visto migrañas que no vienen con síntomas, y entonces la asociación hizo un nuevo eh, 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 nombre que le llamó probable migraña. Uh -huh. okay. Sí. Pero en generalidad viene acompañado de por lo menos dos de estos síntomas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, espérate, quiero que abras un corchete infernal.
3: Bueno, aquí tenemos un gran testimonio que es Marta de Baile, que uh -huh. padece de migraña también. Y su ah, hija también. Sí, y su mi hermano hija, también. Y mi hermano y mi hermana. <ríe> o sea, el genético, o sea, es hereditario
1: totalmente. Enrique, mi hermano, migraña, eugenia, sí, migraña. bonita y todo. Yo y me escapo eugenia de Eugenia es la única que no he visto. Sí, se me ha escapado. Okay. Pero dime una cosa, ¿hay migraña sin dolor?
4: No, hay aura sin dolor. Uh -huh. Es que la, la migraña se va a dividir en dos grandes rubros. Migraña con aura y migraña sin aura. El aura es un aviso que viene la migraña. Este aviso en el 80% de los casos es una distorsión visual. Ven lucecitas eh, de diferentes formas o de diferentes colores o se distorsiona lo que están viendo, lo ven así como... Uh -huh. eh, ondulado. Ondulado o las letras se les cambian de lugar. O sea, son distorsiones visuales. A ver, a, abrimos otro
1: paréntesis. Yo tengo distorsión visual. Entonces, Cuando yo, yo sé que me viene una migraña... Porque empiezo a no ver bien. Hagan de cuenta que veo borroso, así es. Como que mis ojos no pueden enfocar y Ajá. yo veo bien de lejos. Sí. Y luego hagan de cuenta que si veo, si ven ustedes para arriba, vean al techo a donde quiera que estén. Ahí del lado derecho o izquierdo, depende qué ojo es, veo un círculo como de agua, como de como de una luz. Que, que se hace se como se mueve, tiqui, tiqui, tiqui. como cuando echas una piedrita en el Ajá, mar, y que se ondas. hace un ripple effect, que se hacen sí. como unas ondas, eso veo. Entonces yo hagan de cuenta que cuando empiezo a ver mal, cierro un ojo, veo para arriba y veo si veo esa
4: onda de agua. ¿Y qué haces en ese momento, Marco. Como me dijo Raquel Katz, en ese momento me tomo la pastilla. Exactamente, y evitamos ¿Bien, el maestra? Dolor. Muy bien, alumna, muy bien. Entonces, <risa> ese es mi aura. Ese es tu aura. Es Hay otros aura. tipos de aura. También tenemos, por ejemplo, eh, Una aura neurológica en donde la persona empieza a no poder hablar bien.
1: Ya me pasó también.
4: O que quiere decir algo y no puede. Te pasó en un programa. Me la, pasó, a la mitad de un es programa. Es más,
3: deberíamos de rescatar ese audio. ¿En qué año fue más o menos? Híjole, yo fue creo que fue hace unos
1: como... dos, tres años. No, años más, no más. más. Como yo como nueve. Ni estaba yo. No, tú no, no estabas todavía. Mucho más. Sí, Pero estaba sí, hablando llevo... hacia al aire normal sí, y de yo voy repente a hacer 15. cierro el ojo, no. veo el, el, el aro ¿No? y dije, en la madre me está dando migraña. Y de repente empiezo. No, trece. No podía hablar. Sí. Y entonces empiezo yo a hacer señas, así de que vengan corriendo, les escribo en un papel, no Ajá. puedo hablar, háblenle a la doctora Katz. Corrió, no me acuerdo quién, te habló por teléfono sí, así es. y dijiste, corran a comprarle tal, tal cosa. Ajá. Me tuve que salir del aire y alguien más terminó el programa y me fui a mi casa pegando alaridos del dolor. Sí. Bueno, en fin, es. entonces, entonces no, hablar otro,
4: no hablar bien. No hablar bien o querer decir una cosa y decir otra en lugar de esa, o no encontrar la palabra, pero no como siempre nos pasa. Sino realmente no poder eh, hablar correctamente También podemos tener una aura sensitiva En donde se nos empieza a dormir la cara Uy, y, luego, y luego el brazo Y luego la mano ¿Que ¿Cómo no confundes ¿Cómo eso diferencia? con un derrame cerebral? Ahí voy. No, con una embolia sería claro, una con, embolia, pues. ¿Cuál sería la diferencia? Y es una diferencia muy sencilla Que todo el mundo puede observar okay. Una embolia consiste en que se tapa una arteria y cierta área del cerebro empieza a no recibir oxígeno. Okay. Y esto es inmediato, esto sucede de pronto. Entonces, toda esta sintomatología es junto. De repente, la mitad del cuerpo pa, sí. eh, ah, le okay. pasa. En la migraña, cuando se trata de un aura, va poco a poco. Empiezas con la eh, cara que se te duerme, luego baja al hombro, luego baja al brazo, baja la mano... Poco a poco. Eso no es una embolia, no hay que ir al hospital, no uh -huh. hay que preocuparse, va a pasar. Porque algo que les quiero decir a todos, muy, muy importante, es que no importa de qué se trate Laura, en qué consista, va a pasar. Normalmente sí, dura claro. 30 minutos y no deja secuelas. No va, uh -huh. todos los que no pudieron hablar bien, o los que vieron lucecitas, o los que no veían bien. Recuperarán se, todo. Todo, puede uno perder la mitad de la visión, puede uno perder toda la visión, puede no ver nada, también uh -huh. puede suceder, pero todo regresa a lo normal. Uh -huh. Después de, normalmente, 30 minutos, hay algo que se llama aura prolongada, pero es algo muy poco común y, y, y aún así no hay secuelas, Bien. aunque dure más tiempo. Te puedo hacer una pregunta muy Las fuerte. Que no vamos quieras. a decir marcas. ¿Eres fan de la cafeína? Ahí vamos. ¡Prohibido! <risa> Prohibido tomar ningún medicamento con cafeína. Tu café puedes, con mucho gusto, si tú eres migrañosa, puedes una taza de café normal al día o dos de café descafeinado, no más, porque si no va a empezar a aumentar la frecuencia de tus dolores. Y todos los que tomen medicamento con cafeína porque dicen, es que a mí me sirve, te va a servir un ratito y cada vez van a notar que su frecuencia aumenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra. Uh -huh. a la cafeína y le encanta y entonces dice dame más ¿cómo dice dame más? provocando más dolor entonces tú te despiertas en la mañana y tu cuerpo te dice cafeína, cafeína, cafeína entonces ahí va el dolor para que me des cafeína y te tomas tu medicamento con cafeína te dura unas horas se baja el dolor y al ratito Otra regresa vez. y vuelve a aumentar y se hace un círculo vicioso. Como y a la serie 10... que dice, mi
1: esposo sufre de migraña, toma ibuprofeno con cafeína, pero se toma cuatro al
4: día. Sí, Ucha. te apuesto que tiene dolor diario. Y no se le quita. No, claro que no. No se le va a quitar y va a tener dolor diario. No pueden tomar medicamentos con cafeína. Todo, se puede decir marcas, todos los que tienen, no, no digo marcas. Mm, okay. Bueno, todos los que tienen cafeína... <risa> De veras, lo único que van a hacer es darles un alivio al principio y después va a haber un rebote en donde van a tener mucho más O sea, lo doloroso. que quieres decir es, oye, no
1: importa si un día te doy la cabeza y alguien te ofrece ibuprofeno con cafeína, pues te lo metes. Pero no lo pueden tomar como una forma de tratamiento. Exactamente. ¿no? O sea, no estamos diciendo que es malo. Eh, sirve en una emergencia por supuesto que sí. Sí, una
4: una vez sí a, la, a la semana, al mes no pasa nada. No pasa nada. Pero lo que pasa es no que es empiezan un a tomarlo claro. todos los días. Claro. Y además toman café, porque me ha, me ha tomado, me, me llegó una persona que dice, no, yo no tomo cafeína, yo nada más tomo eh, café aspirina eh, mi, mis dos tazas de café en la mañana y litro y medio de Coca-Cola.
1: Claro.
4: <risa> bueno, <risa> okay, ha,
1: has cambió. hablado mucho de la cafeína y hablas de las inas, de las ergometrinas, de las todas esas, ¿o cuáles son?
4: Eh, o no, eso lo acabo de inventar. No, no no, no o, es... De lo es, los ergos. Sí, <risa> la, <risa> el, ¿De dónde saqué ergometrina? El, el, no, más bien de no, la, la la ergotamina. <risa> <risa> ergotamina. 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 La ergotamina es otro... Eh, eh, otra sustancia que ahora ya no la pueden comprar sin receta, antes se compraba sin receta, lamentablemente, porque es de veras muy peligrosa. Uh -huh. eh, de acuerdo uh -huh. al a uh -huh. laboratorio que la fabrica, no debe no tomarse más de un gramo a la semana. Y la <ríe> gente, me llegó una paciente muy al principio que tomaba 16 sidoliles diarios uh -huh. y cada uno tiene un gramo. Y entonces lo que ocurre es que la ergotamina es un hongo eh, que provoca una vasoconstricción, que las arterias se apachurren, se aprieten y no dejen pasar la sangre. Que entonces, el, la enfermedad que puede dar se llama ergotismo, en donde la pierna... Se va a, porque los pies, porque son los últimos a donde llega la sangre, se van poco a poco a, a no van a tener suficiente sangre y se pueden gangrenar.
1: Entonces, porque es vasoconstrictor? Sí. No, sí, gusta? Sí, no manches. Sí. Oigan, sí. antes de pasar al tema del, del tratamiento nuevo, nada más una cosa que aclarar, porque dice, Nao, ¿qué alimentos evitar? Porque dice aquí chocolate, aguacate, ¿qué
4: hago? Es que no, hay que, es, sí, veces. no hay que evitar específicamente algo. Hay que concientizarse y empezar a detectar qué nos afecta. Sí, que hay algunos bronte, ¿no? que son mm -hmm. mucho más comunes, como el chocolate, como el alcohol. Son más comunes. A un tío le da pero no menta. necesariamente le va a afectar a todos. Tú has hecho una lista enorme. Sí, el sol. Hay una lista de eh, de disparadores, se les llama esto disparadores o detonadores, y desde alimentos y bebidas, como el chocolate, eh, alimentos curtidos, el yogurt, cítricos, hay miles. El vino, a cada el calor. Quien, el vino tinto, acá, ca a cada quien cambios, cambios barométricos, como cuando va a llover, uh -huh. el calor, el sol en la cabeza... Eh, hay muchísimos los cambios hormonales, la menstruación, la ovulación, el estar embarazada, el tener el bebé, o sea, todos estos cambios pueden eh, provocar que eh, disparar crisis, hasta malpasarte. Eso es bien importante. Ese siempre te va a dar dolor. Prohibidisísimo malpasarte. Las comidas. Sí, uno los, la gente con migraña tiene que comer cada tres o cuatro horas a fuerza. Okay. A fuerza, a fuerza. Claro. Ahora, hay novedades médicas. Ok. Les tengo dos novedades, una personal y una médica. Ajá. Vamos con la médica primero. La médica es que, como les dije al principio, todos los medicamentos preventivos eran medicamentos que eh, se usaban para otras enfermedades y se usaban para... Eh, para la migraña porque no había otra cosa se aprobó el primer preventivo específico para la migraña que la el componente se llama erenumab, uh -huh. erenumab. es de la del laboratorio Novartis y luego, unos meses después, se aprobó el segundo, porque ya saben que los descubrimientos vienen como en racimo. El segundo viene del la, de laboratorio Teva, uh -huh. y el y tercero también ya se está probando, que viene del laboratorio Lilly, y el cuarto se está probando del laboratorio Adler. Uh -huh. Pero la noticia maravillosa es que el del laboratorio Novartis ya está utilizándose en Estados Unidos. Ahorita les digo en qué consiste pero ya llegó a México y consiste en una inyección que se la aplica a uno mismo, porque es algo que ya está cargado, se la puede aplicar en la pierna o en el brazo, una vez al mes.
3: Okay.
4: Es una inyección subdérmica que sí. es una vez al mes. Órale. Y que supuestamente en, en los estudios que han hecho va a disminuir los dolores en... De migraña crónica, la migraña crónica son 15 dolores o más al mes, Uf. que va a bajarlo a eh, en cuatro o seis dolores menos al mes. Y en la migraña, que no es la migraña crónica, la episódica va a ser eh, mucho menos dolores hasta uno o dos al mes. Eso es lo que prometen. En Erenumab. Una, sí, así eh, lo, los demás se llaman... Eh, eh, fremanezumab, galkanezumab, o sea, son todos son UMAP y lo que están basados es en un gen, en un gen específico eh, relacionado a la calcitonina, uh -huh. es un péptido, se llama eh, gen relacionado a la calcitonina pero lo muy interesante es que se sabe desde hace más de diez años que este péptido, péptido es una sustancia, Ajá. es el que manda el dolor, el, es el, el que transmite el dolor de la migraña. Y cada congreso que iba yo, cada, yo eh, trato de ir cada año o cada dos años a congresos internacionales, siempre decían, estamos trabajando en el péptido del gen relacionado con el, el dolor, dolor para uh -huh. bloquear el dolor. Y lo que encontraron es un antagonista de este gen, es decir, algo uh -huh. para bloquear este gen finalmente, te digo que lo llevan prometiendo más de 10 años Y finalmente ya, ya existe Buenísimo, y la segunda gran noticia La segunda gran noticia es personal Los invito a todos a que visiten mi nueva página Que se llama doctoracats.com Doctora Más Kats? fácil no puede ser A ver, vamos a entrar Doctoracats.com Ahí vamos a poder ver contenido Ahí sales tú. Ahí salgo yo. Contenido, y, hacer citas. Ese que... video que está bajito de mi foto es un video de seis minutos maravilloso sobre la migraña, que Perfecto. les va a encantar. Perfecto. Y es, hay testimonios, hay. Artículos y podcast. Y muchos podcasts con Marta Eso. de Baile. Muchos podcasts. Marta de Baile es la estrella de mi página. <ríe> Y ahí viene cómo contactarte. Y viene cómo contactarte. Ok, para todos
1: los que están escuchando que les urge una cita contigo, bueno, doctora cats.com. Sí, con K y con Z, doctora K-A-T-Z. Y luego 5203-4950 y 5203-1543.
4: Así es, ahí Gracias, están esperando Raquel. los números.
1: Mil gracias Ay, un Marta, aquí siempre, siempre es un placer
4: estar aquí Ya saben Muchísimas que nos gusta gracias.
1: El especialista de la especialidad especial wow. Siempre, siempre Oigan, Muy bien. ya nos vamos eh, Pero estaremos de regreso no. mañana en punto de las 10 de la mañana De hecho, después del corte Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo En Así las cosas, emisión de la tarde
0: Solo en W Radio oh Móvil. conectamos en grande presentó. Conócenos en movic.mx.